1: Son las siete de la mañana en este jueves 11 de enero y estamos en Primer Movimiento, Luisa Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Quemain? Buenos días.
1: Pues iniciando ya el penúltimo día de la semana laboral. Bueno, esta semana ha es estado... también es laboral, pero... También
2: es laboral, y hay quienes internet? trabajan hasta el domingo, ¿verdad? Claro. Ay Miguel Ángel, no sé tú, pero siento que esta semana ha sido muy larga sí. larga 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 por la cantidad de información que contiene y por los problemas en algunos eh, en algunos casos tan estériles por discusiones tan estériles que se están teniendo en nuestro país como es el caso de estos pleitos eh, de precandidatos esto, estos pleitos de campaña que son frustrantes en algunos casos aburridos y sobre todo no nos están llevando a ninguna parte
1: Sí. ¿Qué son, cosa? Eh, son, son muy interesantes ver, digamos, los niveles eh, de los intereses de los partidos tan alejados de la sociedad y el ajedrez de los cambios que se hace, se hace siempre de espaldas a la ciudadanía. Y las decisiones eh, que tiene a, a su cargo pues el Ejecutivo para configurar su gabinete muestra lo intercambiable y, y, lo, y lo futil que representan las personalidades de muchos de los secretarios que enfrentan las grandes problemáticas del país y que pueden moverse pues como en un, en un pequeño teatro de guiñol en el que cambian de papel con solo cambiarles el color a los del vestuario, a los títeres que forman parte de este panorama. ¿no? Que
2: si Mid le dice traidora corral, que si Lozano se va con Mid, que si La Yunes pus. le dice de cosas a Andrés Manuel Obsobrador, que si Andrés Manuel Obsobrador mueve su vida y te dice que no, ¿cuántos pleitos eh, los que nos escuchan recuerdan nada más de ayer a hoy? porque realmente se está reconfigurando nuestro país, se está reconfigurando nuestra ciudad, y no necesariamente para bien, recordemos, se necesitan proyectos de nación, se necesitan discusiones interesantes que estén tratando de reconfigurar lo que ocurre. Eh, vamos a seguir discutiendo todos estos temas, pero por lo pronto tenemos mucha información, Miguel. Ángel. Sí,
1: hoy vamos a hoy vamos a tener un arranque dedicado a la gastronomía, la comida chilanga. ¿Existe la comida chilanga? Rodrigo Llanes, quien es chefe, historiador, este articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa Universitario de Alimentos va a estar con nosotros esta mañana para hablar de esta de este género. ¿Será un género? ¿Será existe la comida chilanga? Pues sí. Sí. ¿no? La torta de tamales chilanga.
2: Por su... es que ¿qué no es chilango? Pues sí. ¿No? Taquito al pastor. Yo siempre digo que taquito al pastor y torta, pero a ver qué nos dice Rodrigo, Rodrigo Llanes. Como eh, a mí me gusta mucho pensar que el día que hicimos la pastorela en primer movimiento, se formó una gran mancuerna y era la de Rodrigo Llanes y la de Alfredo Ávila, que estuvieron juntos en la mesa. Hoy volverán a estar juntos, no en la misma sección, pero en la, en la sección de Historia de México, estará el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. El Debe estar hablando de cómo funcionaba el PRI, el caso de Antonio Jaramillo, hermano de Rubén Jaramillo. ¡Ay, nanita!
1: Sí, y en la nota nacional vamos a hablar sobre este complejo caso confuso de la violencia en Guerrero, que es uno de los cinco estados señalados por la por, por, por la administración de Donald Trump como uno de los cinco puntos eh, que no hay que transitar por, por los ciudadanos norteamericanos en México. Vamos a tener al doctor Juan Salgado, que es profesor e investigador del CIDE, para hablar del tema.
2: Va a estar interesante, sin duda. Vamos a hablar también del, bio, del bloqueo temporal del DACA. Vamos a hablar con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora, coordina la página web www.migrantologos.com. Punto mx Y bueno, es miembro del patronato de la Asociación Civil Mexicana Sin Fronteras, dentro de las muchas actividades que ella realiza. Vamos a ver, porque justo el día de ayer, más noticias sobre DACA, nuevas nuevos proyectos, nuevas propuestas por parte de los republicanos, a ver qué nos dicen.
1: Sí. Y te toca la poesía necesaria Así y... es,
2: me toca la poesía necesaria ¿En, Toda... combo, ¿En combo o no? Todavía no la tengo, es que tengo varias propuestas Entonces en un momento más eh, Las voy a modificar porque nos mandaron Me mandaron a, a mi cuenta de Twitter Varios poemas y ¿Sí? sugerencias Entonces a lo mejor yo creo que estaría bueno Tomar el de, el de un radio escucha Pero ya lo vamos a ir viendo, lo okay. vamos a ir viendo. Mesa mundos posibles Si
1: sí, los poderosos expresan designios Que remodelarán nuestro planeta Los discursos año nuevo de Donald Trump Xi Jinping Narendra Modi y Cristina Lagarde. como cada esto, año esto como cada año y esto bajo el análisis bajo la lupa crítica de mundos posibles eh, de la sección del doctor Alberto Betancourt quien es doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad
2: Así es que los invitamos a que se queden con nosotros, como ustedes saben, de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.mx o es radio.unam.mx y a partir de las 8 de la mañana recuerden que se, que se integran a la transmisión nuestros amigos de TV UNAM en el 800, no, no, ¿qué 800? En el 120 y uh -huh, en el 20, el 20 de TV Abierta y en www.tv.unam.mx Arranquemos... Facebook Live también. Ay. Facebook Live, ¿qué otra? Arroba P, Movimiento Diagonal sí. Primer Movimiento UNAM, 55 36 43 39. Y ahora sí, vámonos a música.
1: Sí, vamos a escuchar música de Diego Franco del disco Chilacantongo. Vamos a escuchar Jacarandas Extintas.
3: movimiento.
1: JUEVES GASTRONÓMICO La comida mexicana es reconocida como una de las más ricas en el mundo la variedad de ingredientes y texturas que se utilizan hacen que se multiplique la cantidad de platillos mexicanos. Cada entidad del país tiene sus propias cualidades gastronómicas y en el caso de la Ciudad de México, la diversidad también es vasta
2: Éjele. A ver, vamos viendo. Los tacos son uno de los platillos más representativos de la llamada comida chilanga. Ya te decía yo, Miguel Ángel, que los sí. tacos. En específico, los famosos tacos de canasta, también conocidos como taquitos sudados, que por lo general están rellenos de chicharrón, papa, frijol, eh, a ver, ¿qué otro? Yo conozco los de adobo, ¿no? De adobo no. A mí me gustan los de chicharrón y los de adobo, pero bueno, sí. ya vamos platicando.
1: Y bueno, por supuesto, los tacos al pastor también son protagonistas, así como las quesadillas, los esquites, y no pueden faltar en la lista las que se llaman guajolotas o tortas de tamal.
2: ¿La guajolota es de, de la Ciudad de México? ¿Será? Bueno, a ver, vamos a platicar sobre lo que entendemos por platos tradicionales de la Ciudad de México. ¿Qué comemos? ¿En qué ocasiones? ¿Y desde cuándo? Para ello nos acompaña Rodrigo Llanes, él es chefe historiador, ustedes ya lo recuerdan, lo conocen hasta el apapachan, Es propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos. Pual, ¿Cómo estás, querido Rodrigo?
4: Muy bien, Luisa, Miguel Ángel. Pero digo, bueno, Ay, sí.
2: Es un gusto que nos acompañes, como siempre. Y más para hablar de comida chilanga, comida del DF, de la Ciudad de México.
4: De la CDM. Como le
2: tengamos que llamar. <risas> ¿Se puede hablar de una comida de la ciudad?
4: Pues se puede hablar la, de la comida que comemos los chilangos, ¿no? Que es distinto. Uh -huh. Sí. A ver. Bueno, pero la introducción que dabas eh, menciona varias, varios puntos de verdad, por decirlo así. Porque efectivamente hay una serie de productos que ya que solamente se comen de cierta forma aquí en México y no en otros estados, ¿no? O sea, tú no llegas ahí a Mérida y dices, deme una guajolota, ¿no? Y te sacan tu torta de pollo ¿no? este, o, o, o llegas a Michoacán y dices, deme una, una torta de corunda, ¿no? En realidad, pues, lo que pasa es que el, el ritmo de la Ciudad de México, <coughs> perdón, es un,
2: es un ritmo bastante vertiginoso El sí. que tenemos en la ciudad Y era lo que estábamos diciendo antes de que empezara esta conversación <coughs> la La dificultad que se tiene para definir Si hay o no hay un platillo Porque aquí comemos todo Bueno, hasta, iba a decir sí. que hasta piedras Pero no, donde uh -huh. sea encontramos algo rico Que comer sí. y lo hacemos nuestro ¿verdad? Sí
4: si viéramos un poquito la historia, y Salvador Ajá. Novo tiene un libro muy bueno que se llama Cocina Mexicana, que es justamente, el subtítulo es La Cocina de la Ciudad de México, La Historia de la Gastronomía de la Ciudad de México. Él, pues, empieza por narrar como cronista, pues, el antecedente prehispánico y cómo era la Ciudad de México, Tenochtitlan. Eh, ponen ciertos apéndices que era lo que, lo que los cronistas vieron que comían los los mexicas y luego pues va haciendo un recuento a lo largo de los siglos de cómo se va transformando con la llegada de los españoles y de todos los productos europeos uh -huh. y luego cómo este, ya en el siglo XIX ocurre el famoso afrancesamiento primero en la época de, del Segundo Imperio con Maximiliano y Carlota pero después con Porfirio Díaz y en su largo Porfiriato y luego él eh, habla un poco cómo llega la revolución, cómo se transforman los hábitos alimenticios de los chilangos. Y finalmente eh, inserta en el libro una de las crónicas que él mismo escribió sobre los restaurantes en la época cuando él vivía y era el cronista oficial de la ciudad. Y entonces él hace un recuento de eh, los distintos restaurantes que para ese entonces había. Uh -huh. Pero si habláramos un poco de la ciudad, yo creo que la ciudad tiene como característica, en primer lugar, la de haber recibido muchas influencias de todo el mundo, ¿no? Eh, no solamente primero con la llegada de los españoles y esos productos europeos, Ajá. sino después ya en el siglo XIX y en el XX con las distintas comunidades que se fueron incorporando a la ciudad. Por distintas razones, ¿no? Desde el exilio de los libaneses, que llegaron no solo a la ciudad, pero en gran parte a la ciudad, eh, y que trajeron su comida, este, la, el exilio español, que también trajo su, su forma de comer, aunque eran productos que más o menos conocíamos por toda la historia compartida de más de 300 años... Sí pero que ya estando aquí ellos les gustaba ir haciendo sus restaurantes y sus recetas tradicionales, ¿no? O sea, eso te lo lo ha platicado muchas veces Benito aquí al aire de, de cómo se comía en su casa con esta tradición española, ¿no? Y su verdura favorita, el jamón serrano. <risa> <risa> no. eh, y este, lo que yo veo es que la ciudad también empezó a atraer a muchísimas gentes de distintos estados porque... Quizás esto se conecte con lo que después hablará Alfredo, eh, pues la ciudad se volvió el motor económico de, de todo un sistema político que fue el sistema mexicano del siglo XX. ...y que lo que quería era que se generara este polo... ...y aquí había industrias y aquí había como que las formas para trabajar... ...entonces llegaron comunidades de gentes de Oaxaca, de Veracruz... ...de Yucatán, de distintos estados... ...y cada una de estas comunidades a su vez trajo sus especialidades... ...y luego ponían ciertos restaurantes donde luego se reunía la comunidad... ...para tener un poco esta nostalgia por el terruño, ¿no? Mi, mi familia paterna eh, es de Yucatán... Y, por ejemplo, pues mi abuelo se reunía una vez a la semana con sus amigos yucatecos y entre ellos había eh, Cachón, que hacía comida yucateca, y entonces cualquiera que tuviera un festejo que quisiera celebrar a la yucateca, pues le pedía la comida a él. Entonces, la Ciudad de México en ese sentido se fue eh, nutriendo de todas estas influencias fecundas y también el ritmo de la Ciudad de México impone una forma de comer eh, psicótica muchas veces, de emergencia la mayoría... Que hace que tengamos una diversidad impresionante de productos justamente de comida callejera. Porque esta comida callejera además existe desde que México Tenochtitlan era México Tenochtitlan. Entonces, eh, ¿por qué, por qué no puede haber guajolotas en en, en Mérida? ¿no? Pues porque en el Paseo Montejo no hay salida del metro y no tienes que ir claro. con una prisa espantosa después de dos horas de trayecto o hora y media de trayecto a llenar el estómago antes de entrar a la oficina o a la obra o, a, o al trabajo que tengas, ¿no? Entonces, el ritmo de la ciudad impone que lo comas rápido, que sea algo que te llene y te sea suficiente.
2: Pero lo que estás también diciendo, querido Rodrigo, es que entonces la comida de la Ciudad de México depende también de la arquitectura, o se relaciona profundamente con la arquitectura, o con... ¿Con el urbanismo. O con ¿no? el urbanismo, más bien. Más y bien. con
4: el modo de vida que se ha impuesto en esta ciudad, que empezó siendo pues un islote en Ajá. medio de una laguna, y ahora es un una mega urbe gigantesca, eh, con una zona conurbada tremenda, y donde la gente pues puede vivir en agua y tomar el metro de la línea dorada y hacer una hora a su centro de trabajo. Y uh -huh. claro, ese tiempo que perdió en poder llegar a su centro de trabajo, pues lo tiene que recuperar. Y por eso la comida empieza a entrar como a segundo plano y una guajolota, pues es sensacional.
2: Entonces podemos imaginarnos estos trayectos que además están llenos de olores y de, y de colores fascinantes, ¿no? Cuando uno sale del metro y empieza a ver al señor de los jugos, al señor de las tortas, a la señora de las que salen, y empezamos a empaparnos de todas estas eh, texturas, sabores y demás. Eh, ¿Qué pasa cuando reunimos todo esto en espacios... Eh, Definidos. No sé, es que me, me quedo pensando en lo que está ocurriendo en las ciudades como la de México o como Guadalajara o como otras en otros países que tienen estos mercados, mercados gourmets, ¿no? Como el mercado Roma, si no me equivoco, o el mercado México en Guadalajara. o ¿Eso también es característico de las ciudades o es alguna invención que ya está empezando a mutar?
4: Pues mira, yo creo que es un fenómeno típico de esta ciudad porque la ciudad, eh, lo que yo veo... Uh -huh es que ha ido reapropiándose de espacios que eran históricos sí. eh, y que de alguna manera se iban abandonando porque la ciudad de México como que iba creciendo ha ido creciendo en forma muy rara ¿no? Eh, ¿a qué me refiero? A que haz de cuenta que mientras que en ciudades europeas las gentes pudientes tienen sus casas en los barrios históricos más emblemáticos eh, y conservaron edificios antiguos, etcétera aquí en la Ciudad de México por los años 50, 60 pues los ricos se fueron a hacer el pedregal ¿no? y entonces se abandonaron los espacios que tenían ese carácter histórico y entonces la gente dejó de vivir en el centro histórico por decirte o después de los temblores sobre todo el del 85 pues la colonia Roma y la colonia Condesa se empezaron a deshabitar y luego el, el, el fenómeno de cómo se fueron repoblando todas estas zonas, pues ha hecho que pues la gente que ya llega de nuevo a, a estas colonias tradicionales, pues le quiera dar un giro muy particular. Claro. ¿no? Entonces ahí están los mercados. Eh, el Roma y fue como que el prototipo, pues también de un modelo de negocios, pero que incorpora sobre todo a la gente que ha estudiado gastronomía como una opción Eso. profesional, que quieren emprender y empezar su pequeño negocio y que claro, pues dice, pues si me rentas un local donde yo pueda ofrecer una especialidad muy sabrosa y es parte de todo un movimiento donde están otros cocineros o profesionales cocinando, pues se va a hacer como que algo virtuoso. Pero este modelo se ha replicado en todas las colonias, ¿no? O sea, si ahorita te vas a la Santa María la Ribera, también hay un mercado un gourmet, Obviamente en la Roma no solo está el mercado Roma, sino hay dos o tres. Hay varios, hay varios, hay varios. Llegas al centro y ese modelo se va repitiendo. Quién sabe si vaya a ser este, muy afortunado eh, al paso de los años. A largo plazo, exactamente. No me ha tocado ver, por ejemplo, los que están ahí en el centro, <coughs> que algunos ya se ven medio vacíos o que no tienen esa afluencia eh, fuerte porque pues depende de muchas cosas, ¿no? A veces se pone de moda el concepto, pero pues una cosa es ir a la colonia Roma, súper este, bien conectada, etcétera, a meterte a un lugar en medio de la mm. colonia centro, este, que quién sabe qué vayas a encontrar, ¿no? O sea, o la gente tiene esta fantasía. Y eh, lo que sucede es que hay otros mercados que son muy tradicionales, que tienen cierto tipo de comida y que la gente sigue acudiendo a ellos porque está rico, sabroso y barato
1: sí, de lo que hablas de alguna manera, Rodrigo es, es un cambio en el gusto y en los hábitos sí. y en las prácticas en la Ciudad de México porque uh -huh. finalmente la gente hace muchísimos años por lo menos 30, aceptaba lo que había afuera del metro, ¿no? Sí. Hoy, hoy lo que se ve es una gran diversidad que también tiene que ver con una visibilización de muchas enfermedades, desde la este, hipertensión, la, este, la diabetes, eh, muchas cosas que ahora la, la práctica exhaustiva de ejercicios en, en en ámbitos que se corresponden a visiones del mundo, como el yoga o el naturismo, que le han dado la espalda a los jugos, por considerarlos con azúcar, pero que le, dan la, le le enfrentan el mundo con ensaladas o este tipo de cosas. Yo creo que esa visibilidad también tiene que ver como con la aparición también de librerías muy exquisitas, como tú señalas, las escuelas de chef, que preparan productos que no son fáciles de encontrar y que solamente en uno o dos puntos de la ciudad están visibles,
4: la recuperación de las especies, todo eso. Es, este, es correcto. Sí, sí, yo coincido con lo que dices y claro, pues el ritmo de vida que tenemos en la ciudad es tan nocivo a veces para nosotros mismos que por eso se van dando estas tendencias que van buscando una nueva forma de acercarse a la alimentación y al cuidado del cuerpo. Ahora, si, si regresamos a nuestro personaje mítico de la gastronomía mexicana, que es el eh, goloso mestizo, pues aquí. Ya llegó
2: el goloso mestizo. En la
4: Ciudad de México es donde se da vuelo el cuate, ¿no? O sea, todos somos chilangos este, y golosos mestizos, porque mencionaban todos los tacos, ¿no? Los de canasta, los al pastor. Yo recuerdo como el eslogan de una de las taquerías emblemáticas que era el farolito decía los creadores del taco al carbón ¿no? y entonces era rico porque de repente en vez de que te asaran la carne en una plancha pues estaba el carbón y eso le da un saborcito distinto. Y obviamente, pues estos, eh, estas piras de taco este al pastor, pues le pones ya la cebollita, el cilantro, la piña, las distintas salsas. Y todo eso lo va haciendo como muy particular y cada quien le va dando su toque. Porque de repente llegas a una taquería de tacos al pastor, por decirte, y te ofrecen siete salsas distintas, ¿no? Claro entonces tú puedes personalizar tu taco porque el, finalmente lo que quiere el goloso mestizo es sentirse único y repetible y con una sazón que se agrada a sí misma, ¿no? Sí. si le pones limón, si le pones salsa verde, hay unos Ajá. kamikazes del taco y de la salsa que de repente le ponen de las siete salsas a su taco y es una cosa... Y ya tremida. no sabe a salsa
2: ni siquiera, ya no, es no, no. un híbrido de destrucción, pero <ríe> tenemos algunos mensajes, querido Rodríguez estaba echando un ojo a lo que nos han escrito en redes sociales está muy divertido porque todos tienen su idea de lo que se debe comer en la Ciudad de México, Raúl Olvera dice tacos al pastor, tacos de milanesa con mayonesa, eh bueno, ¿Cómo bueno, ves? Está bien Dice Flechardo No olviden mencionar Los esquites Por ejemplo A ver voy a avanzar un poco Y, y nos, nos seguimos sí. eh, Luego dicen Las tortas de charal ajolotes Cuando había cuerpos de agua Y hay otras preguntas ¿En qué momento Las quesadillas son apodadas Como quecas? ¿Quién bautizó A la torta de tamal Como guajolota? ¿Quién inventó Las gringas que son tortas? Y por ahí ya hay unos Que dicen Yo no creo en la guajolota Hay unos que sí eh. La discusión Se ha puesto riquísima Aquí en redes eh, te, te mandan abrazos Te mandan besos ¿Qué, ¿Qué pasa con todos estos antojos, con estos antojos? No, no son antojitos, con estas delicias que tenemos, la guajolota, los esquites, ¿cuáles sí, cuáles no?
4: ¿O todo no, sí Yo creo que todos sí. Este, lo que pasa es que hay algunos que son más saludables y con más sí. tradición que otras, como el esquite. El esquite,
2: este, los esquites de Xola, por ejemplo.
4: Por ejemplo, y lo que te puedo decir es que la Ciudad de México es un, tiene, en el mercado de la central de Abastos, es uno de los mercados donde sí. puedes encontrar elote fresco todo el año, ¿no? Sí, sí, sí. Y a un precio más o menos accesible. Entonces, este, tú llegas a este gran mercado y te recuerda un poco cómo en esta zona, en la época prehispánica, pues había las chinampas que podían mantener la frescura del maíz para hacer los elotes cada x, ¿no? Aunque claro, pues, había también sus calendarios rituales y demás y entonces los esquites en, eran también para ciertas festividades en particular. Pero pues de hoy en día pues, ya tienes esta diversidad de ingredientes y juegas con ellos. Claro. Yo creo que esta parte, eh, el goloso mestizo no nada más está en la, en la comida, también está en, como creador cultural. Entonces la forma de ir nombrando las cosas pues, es darle un nombre único y particular. ¿Por qué le llamas guajolota? Pues no sé, yo imagino porque de repente se ve el bolillo como una una pechuga de guajolote inflada, ¿no?, sabrosa y que de repente va rellena de eso y se me ocurre eso, ¿no?, la etimología de guajolota. Estaría interesante hacer un diccionario sobre eso. Pero claro. sí, lo, lo que quiere el goloso mestizo es decir, esto es único, ¿no?, o sea, porque claro, uno podría, luego escuchas estas eh, descripciones como le dicen ahora hipster, sobre la comida mexicana y este y entonces te dicen no el otro día comí una crepa de maíz eh, Ajá, cubierta Iván, de, Iván. de de carne adobada ligeramente rasurada con <ríe> este pequeñas lajas de, de piña eh, fresca eh, y, y un aromatizada al cilantro y la cebolla blanca ¿no?
2: <risa> un deliciosísimo taco al pastor si no me equivoco ¿no? Okay.
4: So, yo me acuerdo que un día estaba en una reunión bueno una muestra de vinos española Ajá y estaba una española mostrándonos sus vinos y demás y me dice joder tío es que ayer he ido a comer una cosa que era este así como una crepa rellena de un soufflé de queso no y era una cosa que se iba deshaciendo y, y estaba describiendo una quesadilla ¡Ah, frita. ¡Qué maravilla!
2: <risa> Entonces, Ey, eso eso nos hace regresar un sí. poco al tema de por qué preferimos o no comer en ciertos lugares pensando en esto que decíamos de los mercados eh, que vamos a estos mercados gourmets que, que además son deliciosos pero sí. decimos está muy rico este taco de canasta gourmet que me salió en 35 pesos un taco ¿no? Claro. entonces también el precio en la ciudad de méxico sí. es algo por lo que todos nos guiamos y decimos a ver yo voy caminando por la calle y me dan cinco tacos al pastor por 10 pesos no sé cómo se logra eso <risa> afuera del metro nativitas pero se puede hacer nos gusta mucho uh -huh. ir a restaurantes que a lo mejor son más caros porque vamos a disfrutar de una gastronomía especial pero la callejera callejera nos sale a 30 pesos 40 sí. 50 días, pesos la
1: Secretaría de Salud de disco reportó que el 50% de la comida callejera que se vende en Guadalajara está, está tiene daños, pues está contaminada, está contaminada ¿no? Bueno, digamos que bueno, uno se otra. explica, también uno es explica es así, este, tres, este, diez tacos por tres pesos pues, metro nativitas, este, sin fecha
2: de caducidad. ¿Cómo, ¿Cómo nos cuidamos también del bicho asesino? Por aquí nos habían mandado la noticia de esta mujer que al parecer murió por comer eh, ostras sí parece ser que es una mujer que comió en un momento más lo revisamos pero ¿qué pasa con eso? si nos gusta tanto comer callejero ostras crudas era lo que se comió
4: mira y eso fue en París con aceite. De, Ahora de, mismo de, de vamos a revisar en dónde fue que le pasó <risa> Porque esto Porque si no es sintóxico con la ostiones. Y esta parte, esta parte de los, de los, de los precios
1: es, es interesante reflexionar, ¿no? Uh -huh. Alguien el gordo mestizo que refieres se empina este una sopa de tortilla, 10 tacos al pastor y un guarache en un puesto de tacos, ¿no? Uh -huh. Que vale lo mismo que una una arrachera de mucha calidad con ensalada y ¿no? en, en otro lugar, ¿no? uh -huh. O un o equivale a cuatro ensaladas eh, eh, nutridas con pechuga asada. ¿Cómo es, tiene que ver esta cuestión eh, de cómo se dirige el dinero eh en, en, en el terreno de la gastronomía, ¿en qué gasta, en qué se gasta, cómo se invierte? ¿Es una buena inversión comerse
4: 10 tacos al pastor por 150 pesos? <risa> ¿eh? Pues no es de ideal, yo diría que hoy en día, obviamente, <coughs> las ofertas que encuentras te las marca el mercado, ¿no? Dices, yo no puedo vender en más de tanto dinero eh, este esta especialidad o este platillo o esta oferta de tacos, ¿no? Porque si no, dejas de de tener clientes, porque al, al cliente tiene ese presupuesto preestablecido y punto. Y yo creo que en ese sentido, hoy en día, el mayor lujo de todos no está en solo comprar comida cara en restaurantes caros, sino tener el tiempo para sí. dedicarle a la comida, ¿no? Cuando tienes el tiempo de hacer tu propio abasto, de cocinar para ti este y de comer lo que cocinaste... Pues, implica una cantidad de tiempo que muchas veces la gente no lo tiene entonces en ese sentido se va transformando el gusto eh, y vas de repente quedándote no solo en, en, en la golosidad de lo que se te antoja sino en lo que puedes porque de repente si no tienes ese tiempo para dedicártelo a ti pues es lo contingente es lo que te suscita el antojo y si lo resuelves con la, a la salida del metro se acabó sí y yo creo que eso es algo que deberíamos ir rescatando como ciudadanos del mundo porque eso no ocurre nada más en México no es parte de como esta modernidad atroz que que, que nos obliga justamente a dejar de tener tiempo para nosotros mismos no yo creo que si le dedicamos más tiempo a la comida iremos teniendo una mejor salud y además iremos eh, creando otras cosas sabrosas buenas porque esa creatividad interna pues se sigue manifestando no Ahora que mencionaban todos estos mercados gourmet, también podríamos mencionar como que la reactivación o la revitalización de los oficios tradicionales como las Por panaderías. Este, que hoy en día pues ya puedes, de repente llega, llega el Día de Reyes y ya no es solamente la panadería ideal y la suiza las que tienen las roscas, no sino ya son todas y empiezas a encontrarte pequeñas panaderías de barrio que tienen una con un relleno muy rico, que le van variando como buenos golosos mestizos, pero que van haciéndolo con una calidad Bastante. sorprendente y que de repente... Encuentran su pequeño nicho de, de clientes que dicen, híjoles, yo esa rosca me encanta y, y voy a comprarla ahí y, este, y apoyas a ese pequeño panadero que está echándole ganas y está queriendo hacer algo rico, sabroso, distinto, pero también basado en esa tradición.
1: Hay también muchas, eh, digamos, muchas, muchas... Amas de casa que se encargan como de, de, de proteger la dieta de sus hijos y para que no coman en la calle, pero se hacen sopecitos, tacos de canasta, digamos. Hay una parte en la que. Ah, o sea, les, les hacen los tacos. Digamos la creatividad No, pero.
2: Oh, pero no, Ángel. sí, he comido.
1: Digo, en la secundaria comí en casas de mis amigos y, este, y comía taquitos dorados, flautas. Es cuando sopes. llegas con tu mamá
2: y le dices, ¡Mamá! ¿Yo quería un no, mi taco callejero? Sí, es una opción.
1: Está Sí, es una opción. Digamos, no, finalmente, jamás. la. la capacidad de replicar algo que es muy rico, que se come en la calle, también se puede comer en la casa, digo, una hamburguesa un hot dog, ¿no? Que son productos que aparentemente están muy estigmatizados claro. y que puede ser con una salchicha rica, con una buena salsa. Eso es muy cierto. Es, es sí, algo, completamente.
4: Ahora, ¿no? lo que pasa es que eso es como un fenómeno muy del siglo XX, ¿no? Este... Porque de repente se empezaron a hacer una serie de productos industriales que llegaron a los a las cenas de las personas. Entonces de repente estás en en una alacena tradicional de los años 50, 60 y ya ves el chocolate en polvo, la salsa catsup la mayonesa, la mostaza, todas estas cosas que son de fabricación industrial... Pero que ya están ahí sazonando y dándole un toque a las cosas. Incluso las golosinas que como niño comprabas, ¿no? Los Miguelitos y los Subus y no sé cuánta cosa. Es impresionante cómo hoy en día, luego ya los chocolates gourmet que a veces venden en el mercado Roma... En vez de hacerle como los franceses tradicionales que le hacían rellenos de pistache y con licor de Ajá. no sé qué, de armañaco, lo que sea, que eran ingredientes ricos, este a veces costosos y todo son sustituidos ahora por sabores que la gente pueda identificar, grosella. entonces hay chocolates <risa> de, grosella, que ah, en la defensa, de grosella en defensa
2: de estos chocolates hace poco, yo no puedo comer chocolate nunca, muchos de los que nos escuchan saben que tengo una alergia brutal al chocolate entonces cuando me como uno es eh, cada 700 años, probé uno de estos mercados que se llama algo así como chocolatrufa rellena de gloria
4: Ok. <risa>
2: es una verdadera delicia, a lo mejor no es lo que el gran paladar gourmet exige, pero el goloso mestizo quedó bastante satisfecho y dijo, ¿Eh, ¿por qué no? Pero, digo, sí, sí no, no estoy segura de cuál es la calidad o no en un producto como ese o... ¿Cómo, ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabemos cuando algo sí y cuando algo no? O
4: cuando bueno, algo... lo que pasa es que es parte de una cultura gastronómica, ¿no? O sea, los franchutes dicen, pues, para Eso que esto qué? sepa rico, este Ajá. tienes que ir subiendo el grado de sofisticación y el tipo de ingredientes que vas utilizando, claro. que a lo mejor tienen su exotismo, ¿no? O sea no es que haya muchísimas plantas de pistache en, en las afueras de París es, se importa desde Irán o desde otra zona donde a lo mejor Francia tuvo colonia, pero es justamente tomar algo refinado que viene de otra cultura y lo recreas de una forma particular, en cambio aquí en México pues no tenemos esta tradición, es algo distinta pero este sucede que si vas a pegarle a, a, a que te compren pues buscas que ofrecer lo que la gente más o menos reconoce. Entonces, yo tengo alumnos que llegan a estas chocolaterías y dicen, "Y deme un eh, chocolate de Subus, ¿no?" De Subus. Imagínate. Frida Salivar dice que ella
2: quiere uno de los de Quebo, al parecer son una chocolatería que sí. De Pepe
4: Castillo, sí.
2: nos, nos están pidiendo en redes si tenemos libros que recomendar o si tenemos lugares que recomendar para irnos a, a comer todos juntos. ¿A dónde nos llevarías? queridísimo Rodrigo, Mira, además si, de Alcolgorio que ahí nos vamos siempre
4: si fuéramos a, a, al, al centro podríamos ir al mercado de San Juan, es una visita digamos claro. como obligada porque ahí puedes ver primero, un mercado muy muy bello, este, es costoso, sí. la gente Nice luego va ahí a comprar los ingredientes para sus comidas especiales Ajá. pero tiene unas carnicerías de, de productos este, de salchichonería y demás, donde puedes probar quesos de todas partes del mundo, eh, donde te pueden hacer ya este quesadillas sofisticadas con, con este, insectos para recordar esta parte prehispánica, y es un mercado que realmente vale la pena, vale la pena verlo. Este... En ese
2: mercado precisamente probamos los cocopaches, qué ah, cosa mira. tan rica, unos bichos que son horribles, <risa> pero saben como, como solo los cocopaches pueden saber. Exacto. Sí, tienen no. cara como de alimaña infernal, pero qué delicia. Bueno, el mercado de San Juan <risa> es una Juan, recomendación.
4: Sí, si quieren ese tipo de experiencias sofisticadas, hipsteronas, este, pues el mercado <risa> Roma es, es padrísimo en ese sentido. Hay otro en San Ángel, eh, donde vas encontrando distintos puestos, y también el chiste es que en esos mercados en particular puedes beber, ¿no? Entonces hay cervezas de todo el mundo, todas las artesanales mexicanas que te puedas imaginar. Cada vinos. año sale
2: la Lupe Reyes que tiene como campaña política. Creo, Bueno, pero creo que es hasta en el super la encuentro. En fin, sí. sí, sí,
4: sí. Entonces vas viendo, o simplemente te vas caminando a los merc a los barrios tradicionales. Si tú caminas ahora por la Colonia Roma, te encuentras un sinfín de pequeños establecimientos tradicionales y se está revitalizando también Santa María la Rivera, ¿no? en Coyoacán también puedes encontrar en el mismo mercado, ahí sí, eh, un poco más tradicional estos puestos con mariscos y demás donde puedes comer, además de que la parte de alimentos para llevar son buenísimas, este, eh, digamos, Puedes ir a Xochimilco y también hay un mercado de alimentos muy grande donde hacen un mole riquísimo, Así es. tradicional, que luego traen de a Tocpan, en fin. Yo creo que la, la ciudad hay que caminarla y probar las cosas este, que se nos antojen y ahí sí dejar libre el instinto del goloso mestizo.
2: Ahora sí que como diría Heidegger de la moda, lo que te acomoda. <risas> Muchísimas gracias querido Rodrigo Llanes, estamos muy antojados y has dejado a todos nuestros queridos radioescuchas con, con saliva. Eh, por doquier, está Está muy buena esta conversación mil gracias
1: Gracias. vamos con música y vamos a oír a la orquesta Qué Wabab maravilla. con Bocowa
2: Ya está aquí en la cabina el doctor Alfredo Ávila, ustedes saben, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y hoy estamos celebrando contigo, querido Alfredo Ávila. Buenos días.
5: Hola, buenos días, buenos días.
2: Cuéntanos, por favor, querido, queridísimo Alfredo, ¿qué, ¿qué estamos festejando? Que te nos vas a España. Me,
5: me, me voy a España, voy a estar cuatro meses en, en Santander, eh, espero, escribiendo un libro que, que necesito felicidad. terminarlo. Es parte de la cátedra Eulalio Ferrer, eh, seguramente ah. algunas personas del, del auditorio recordarán al viejo Eulalio Ferrer, un trasterrado español que, que vino a México, que se volvió publicista en México uh -huh. eh, eh, durante los años 50, 60, toda la publicidad que veíamos, los anuncios de televisión y todo esto los, los hacía la empresa de, de, de Ferrer y Asociados, uh -huh. que se imaginarán uh -huh. ustedes, se volvió inmensamente rico, pero además también tenía un, un gusto cervantino. Sí. Eh, Así es. Eh, él, él llegó a tener una buena colección de, de ediciones, de, de ediciones del Quijote, pero de muchas otras obras de de Cervantes, eh, es un nombre muy culto, eso le ganó el ingreso a la Academia Mexicana de la, de la Lengua, correspondiente en la, en la de España, y eh, cuando murió dejó eh, buena parte de su fortuna para esta, esta cátedra, que es una cátedra, él era originario de Santander uh -huh. en, en el norte de España, y eh, esta cátedra es una cátedra que cada año convoca a historiadores latinoamericanos, que eh, ...para que vayan allá... ...a hacer estancias de investigación... ...de escritura... ...a dar cursos a los, a los chicos de, de Santander... Y, eh, y es mantener esta relación entre Santander y, y, y América Latina. Entonces, eh, presenté mis papeles el año pasado y pues tuve Bien, la oportunidad. Excelente. La, la suerte sí. la fortuna. Y el, bueno, el
1: Ferrer, y que fue uno de los patronos de los fundadores del Coloquio Cervantino, que lleva muchísimos años sí. y que es una de las partes inaugurales del Festival Internacional Cervantino y que es uno de los, de, de los alimentos nutricios para el Museo del Quijote en, en Guanajuato y que es una gran tradición. Muchas. Su discurso a la Academia de la Lengua fue sobre el lenguaje, ¿Ah, sí? eh, la poesía sí, y la publicidad. Ajá.
2: ¡Qué maravilla! Sí, es una... Esta, estamos muy contentos. Felicidades, por, muchas gracias.
1: Vamos a estar muy bien representados. Estaremos, en la Universidad pero... de Cantabria, bueno, porque Cantabria es, una, es, 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 es un paisaje extraordinario, ¿no? Es
5: además otra España, ¿no? No es la España que nos imaginamos habitualmente.
2: Y eso quiere decir que nos vas a dejar aquí en primer movimiento. Bueno, no, 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 no 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 queremos pensar en esas cosas. Queremos seguir aprendiendo cada semana de ti. Para nosotros es un verdadero privilegio poder aprender de ti, de estas nuevas narrativas, de estas historias distintas de la historia y estamos muy agradecidos. Te admiramos muchísimo, querido Alfredo.
5: Muchas gracias. ¿Cómo
2: le entramos al tema de hoy?
5: Pues mira, el tema de hoy es un tema que recientemente se ha estado... Eh, eh, estudiando o reestudiando sí. eh, en el que se están quitando ya las narrativas eh, heroicas y patrióticas que, que, que habitualmente se tenían y se empieza se empieza a, a hacer un estudio más más eh, 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 de vida cotidiana y también más explicativo acerca de las condiciones que hay después de la época de la revolución eh, de la revolución mexicana y lo que tenemos acá es que eh, es, es un fenómeno que es, empieza historiográfico que empieza a romper con eh, viejas visiones que todavía algunos historiadores eh, eh, sostienen, incluso incluso ya saben ustedes, cosas como la presidencia imperial, no uh -huh. este esta imagen de que el presidente es todopoderoso y el presidente hace lo que le da la gana, o la visión de este PRI, de este partido oficial que lo controla todo, ...que está allí... ...que no negocia... ...que impone... Eh, y, que, ...y que es... Eh, ...cuando nos imaginamos aquel régimen autoritario... ...pensamos que es un régimen autoritario... ...en el sentido más simple del término... Eh, ...en el sentido de que hay un grupo que manda... ...y un montón de gente que obedece... ...y en, ese, en, en esa vieja narrativa... ...teníamos el fenómeno... ...muy conocido de... Eh, del, el, ...el movimiento de Rubén Jaramillo... ...en el estado de Morelos... Que, eh, pues, si tenemos esa imagen de un presidente que siempre manda, de un presidente eh, autoritario, poderoso, pues entonces lo que tenemos en contra es un héroe popular. Que se opone a ese régimen autoritario Que está en contra de ese régimen autoritario Y que simplemente busca eh, eh, romper con él Se revela, sabemos todos, todos que se va al monte Con un grupo con un grupo guerrillero Es considerado una de las primeras guerrillas O un antecedente de las guerrillas Que vendrían después en los años 60 y 70 Sobre todo Y eh, eh, finalmente fue asesinado todos, todos conocemos esto Y sin embargo la, la historia de Rubén Jaramillo Pero no solo la de él eh, aquí me gustaría ponerle más atención al hermano mayor, Antonio Jaramillo, eh, eh, que es un individuo el que, 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 bueno, se han hecho estudios para para esta región, sobre todo en Zacatepec y en el famoso ingenio eh, azucarero. Sí. Y, y, y la verdad es que no está en la memoria, nadie se acuerda de Antonio Jaramillo, nadie tiene la menor idea de quién fue, no se acuerdan siquiera que era el hermano mayor de, de, de Rubén. Y sin embargo, es el que negocia. Es el negociador, es el que termina siendo exitoso, es el que termina vinculándose con gobiernos y es el que termina, al final de cuentas, también obteniendo ciertos beneficios para las comunidades que él está representando. Entonces, allí lo que tenemos con estos estudios, eh, fundamentalmente el de Tanalis Padilla, eh, después de Zapata se llama, eh, yo no conozco la edición en español, lo había publicado antes en en inglés, así que no puedo decirles eh, la, la editorial, pero en, en español. Pero bueno, e esta clase de trabajos nos empiezan a mostrar un medio de mayor negociación entre los distintos actores eh, eh, políticos, económicos, las transformaciones que hay y nos empiezan a romper uh -huh. aquella vieja retórica del, de, de un de un presidencialismo autoritario, inmutable, eh, eh, estático. Entonces, Acá lo, lo interesante es ver cómo se empieza, cómo este fenómeno, el fenómeno de, la, de, de, de Zacatepec y, y de esta negociación termina teniendo impactos en muchos en muchos lados. Como ustedes saben, eh, el, el proyecto de Zacatepec del ingenio azucarero es un proyecto cardenista. Es un proyecto que se hace con, bajo el, el gobierno de Lázaro Cárdenas, no solamente en Morelos, sino en buena parte de la República, en Sonora, en Tamaulipas. Los ingenios azucareros también muy, muy importantes y esto termina eh, eh, haciendo que México se convierta en los años 30, finales de los 30, en el tercer productor de azúcar más importante del mundo. Este, cuando en realidad antes de eso, por ejemplo en los años 20, eh, durante la época del Maximato, durante la época de Obregón, de Calles del Maximato, la verdad es que la producción de azúcar en México no era nada importante. Incluso el, eh, tenemos el caso del propio estado de Morelos, que es como la referencia azucarera que siempre se nos viene a la cabeza. Después de la Revolución Mexicana, los ingenios azucareros del porfiriato prácticamente habían desaparecido. Y lo que habíamos tenido allí en el caso de Morelos es que las comunidades empezaron a replantear sus propias necesidades y a eh, cultivar eh, productos para el autoconsumo. Eso es bien importante. Se empezó a sembrar otra vez maíz. El número de hectáreas para la producción de maíz creció con relación a lo que venía en el porfiriato, pero también otros productos. Y el producto más importante en los años 20 y comienzos de los 30 en Morelos era el arroz. Y el arroz se convirtió además en una pequeña eh, en, una, en una dinámica económica muy interesante para los propios productores agrícolas, sobre todo estos primeros ejidatarios que empiezan ya con el con el temprano reparto, reparto de tierras, y la producción de arroz les servía para enviar al mercado de la Ciudad de México, pero también para el autoconsumo. Y acá lo que tenemos es que cuando llega Cárdenas a la presidencia, incluso desde la campaña presidencial, se vincula con un individuo que había estado con Zapata y que se llamaba Rubén Jaramillo. Eh, y Rubén Jaramillo, que viene de esa tradición zapatista, que, viene, que, que además se considera heredero de Zapata, eh, convence a Cárdenas de recuperar la industria azucarera pero ahora dejarla en manos de los campesinos y este es el origen del, del famoso ingenio de Zacatepec el ingenio de Zacatepec bien importante porque prácticamente se convierte ya en, a finales de los años 30 en el principal empleador del estado de Morelos, nadie contrataba más gente en el estado de Morelos que el ingenio de Zacatepec y originalmente es un proyecto para campesinos que muy pronto devienen un proyecto para trabajadores porque obviamente eh, eh, no solamente son los campesinos que siembran caña y que, que la venden allí, sino los trabajadores que necesitas en el ingenio, trabajadores eh, eh, que están directamente eh, en los hornos y en todas estas cosas, pero también trabajadores eh, de oficina, también burócratas, contadores, todo esto, ya que el ingenio Zacatepec en algún momento, hacia los años 40, 1940, llega a tener cerca de 4.000 40, de, de empleados. Eh, eh, trabajando en, eh, adentro más un grupo muy grande también de cerca de nueve mil campesinos que están proveyendo de insumos ahora, ¿qué implica este, este cambio? pues implica muchas cosas, para empezar y esto puede parecer muy muy fuerte, la verdad es que la mayoría de las comunidades salió perdiendo con el cambio de la producción de alimentos a la producción de azúcar. Y de hecho hay resistencia en algunas comunidades en contra de Rubén Jaramillo por, y, 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 y del proyecto de Cárdenas porque, claro, están perdiendo su autonomía de producción para sembrar caña de azúcar sí. que, que, que no comes. La, la caña de azúcar es para venderla. Y entonces es. entras a una dinámica en la que es la empresa la que te pone los precios y no necesariamente eso te alcanza para eh, alimentar a, a, a tu familia. Al final Cárdenas, lo que, la manera como tuvo para ganárselos fue ampliando el reparto agrario en, en la zona. Entonces esto fue una medida compensatoria. Ya no puedes sembrar lo que tú quieres, pero te empiezo a repartir más, más tierras y esa fue una manera como para hacer que los campesinos entraran en la dinámica clientelista del gobierno y esto Rubén Jaramillo es un actor central en, en, en este proceso tan temprano de formación de clientelas políticas campesinas en, en el estado de Morelos a, hay una consecuencia si quieren después hablaré de, de eso indirecta de, de este gran impulso a la industria azucarera como dije hace un momento México se convirtió en el tercer productor de, de azúcar más importante del mundo Solo por detrás de Cuba y de, y de Brasil Pero cuando vemos los datos de exportación de azúcar La verdad es que México está por allá por el lugar 20 o veintitantos 20 de exportación de azúcar uh -huh. Lo cual significa que en realidad se empezaba a consumir aquí mismo en el país Y, y son estos años en los que los mexicanos empezaron a consumir más azúcar
2: vamos a hacer una pausa queridísimo Alfredo Ávila para seguir hablando de todos estos temas después del corte que nos cae con un montón de spots divertidísimos ya volvemos
3: primer movimiento hacemos comunidad
7: los años los servicios han empeorado.
5: Antes la seguridad nunca fue un problema. El gobierno no le ha invertido al transporte público. En los últimos seis meses, cuatro asaltos al puesto. Se os
9: ve cómo están las calles.
5: Pues el tráfico ha empeorado horrible. En los últimos
10: 20 años todo cambió. Yo siento lo mismo que tú. Ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren,
6: yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
10: Movimiento Ciudadano. Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México
11: se tiene que ir
10: defendió a México en Estados Unidos It's insulting and unacceptable. y también en Canadá la competitiva de tout le monde. siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa para él las familias mexicanas son lo más importante escribamos juntos una nueva historia Ricardo anaya precandidato a presidente de México pan mensaje dirigido a militantes de pan Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes
6: quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
2: Y ya son las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves 11 de enero y seguimos aquí en Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Quemain, otra Hola. vez buenos días.
1: Buenos días, Liz.
2: Estamos saludando también a nuestros queridos amigos de TV UNAM que nos observan en el canal 120 o 20 de TV Abierta. Les mandamos un gran abrazo a toda nuestra familia TV UNAM. Y estábamos platicando nada más y nada menos que con el mero, mero, el doctor Alfredo Ávila. ¿Cómo estás de nuevo, Alfredo?
5: Hola, buenos días.
2: ¿En qué nos habíamos quedado, querido?
5: Pues mira, estábamos hablando de... De, del famoso ingenio de Zacatepec Así es. De, de todas las transformaciones que esto implicó eh, y, y bueno ustedes saben bien que a mí me interesan las transformaciones también a, a nivel del, de lo cotidiano, uh -huh. entonces son transformaciones bien importantes porque eh, para los campesinos que eh, en los años 20 eh, después de la revolución habían vuelto a una producción agrícola de alimentos de pronto el ingenio de Zacatepec los obliga a la producción de caña y esto es algo que, que resultó allí en tensiones, incluso con los propios líderes agrarios de, de la región, incluido Rubén Jaramillo. Lo que mencionabas es, ¿este producto no se consume? Ese producto no te lo comes. Uh -huh. No te lo comes directamente, pero sí te lo comes. Y, y aquí viene otra transformación bien, bien importante. Sí. México se convirtió en el tercer productor de azúcar a nivel mundial, pero no en un país exportador de azúcar, a diferencia de Brasil o de Cuba, que, que ocupaban los primeros lugares. Y... Eh, y esto lo que lo, lo no, no hay muchos estudios de verdad, pero pero lo que nos hace suponer es que se incrementó man, de manera muy notable el consumo de azúcar, sobre todo en las ciudades. Y eh, no es casualidad que sea precisamente entre los años de 1930 y 1942, cuando la vieja industria refresquera, que en realidad el, la que venía del porfiriato tardío, en realidad eran, eran naranjadas eh, embotelladas, pues a partir de ese momento se introducen las bebidas eh, eh, azucaradas uh -huh. y eh, es cuando se empiezan a comprar franquicias de marcas extranjeras. Entonces, y hay, hay también un boom de la industria refresquera, pero de refresco azucarado, que eh, nos ha causado muchísimos dolores de cabeza. Gracias, Valsecano. Eh, no, en realidad era Mundet, Mundet. Y, y, y todas estas todas estas empresas de la Ciudad de México, sobre todo algunas en Guadalajara y en Monterrey. Y, y entonces, eh, allí hay, un, hay hay transformaciones, transformaciones importantes. Eh, en otra ocasión voy a hablar también de las transformaciones que hay a nivel familiar en los grupos campesinos precisamente por esto, pero ahora lo que me interesa es volver a la política a la dinámica política dentro de dentro de estos ejidos sí. y dentro de este gran, ingenio, este gran ingenio azucarero, lo que termina sucediendo con el ingenio azucarero es que aunque es una iniciativa campesina o por lo menos de algunos líderes campesinos eh, termina contratando a muchos trabajadores para el, el molino, para, para la producción de azúcar y aquí eh, interviene la política nacional de un lado la CTM es muy poderosa, sí. negocia muy bien, y del otro lado la CNC los campesinos de Zacatepec quedaron adscritos a la CNC y los trabajadores a la CTM y esto empezó a generar divisiones dentro de, dentro de dentro de estos grupos y esto empezó a generar también ventajas para los trabajadores porque la CTM negocia mucho mejor que la CNC, la CNC había terminado convirtiéndose desde, desde ese momento en un medio de control de campesinos y no de negociación de demandas a diferencia de la, de, de la CTM y eh, por supuesto en Zacatepec se ven los años cardenistas como los años dorados pero también tienen por allí sus lados un poco, un poco oscuros el propio Cárdenas que nombra a su cuñado como el, el, el administrador de la cooperativa de, de Zacatepec, eh, el hombre terminará haciéndose inmensamente rico y, eh, y además el, el quitarle a los campesinos la posibilidad de producir otras cosas más que caña de azúcar pues termina volviéndolos muy dependientes de un, de un proyecto político al mismo tiempo eh, el, el Zacatepec con todo lo importante que es con toda la producción que es que, que tiene y es el principal empleador del estado de Morelos sí es. no genera suficientes ingresos de hecho está subsidiado por, por el Estado, y esto obviamente en, lo, en el sexenio siguiente en el sexenio de Ávila Camacho, que también es apoyado por Rubén Jaramillo, Rubén Jaramillo apoya la candidatura de Ávila Camacho y está con él durante unos tres o cuatro años antes de, de, de la ruptura en 1942 Ávila eh, Camacho y el ingreso de México en la Segunda Guerra Mundial en el contexto internacional de la Guerra Mundial pues ya no puede mantener el subsidio de, eh, eh, de Zacatepec y, y además obliga a a los campesinos ahora sí ya con ley en mano a no sembrar otra cosa que caña de azúcar es decir, ustedes tienen tierras ejidales, que son tierras del Estado, no son tierras de ustedes, y las quieren cultivar, tienen que cultivar únicamente caña de azúcar. Y, y esto afecta a nivel de relaciones de género, porque quienes estaban sembrando otras cosas, quienes sembraban hortalizas, quienes sembraban maíz, eran las mujeres de las familias campesinas. Así es. Y de pronto ya no pueden hacerlo. Los hombres tienen que hacerse cargo de la producción únicamente de caña y otra vez volver a esta dinámica en la que la caña... Te, te imponen precios. Y lo que dicen ah, algunos pero, dirigentes campesinos, sí.
2: Te pones el problema de género, también el problema de que este ha de ser uno de los primeros monocultivos, por así decirlo, en, en el país. Y no, no, no de, los primeros. No, de los pero, primeros, pero se
5: si termina siendo eso. De, de hecho, algunas de las quejas que hay entre los líderes campesinos, uh -huh. sobre todo en el 42, es que se volvió a un nuevo porfiriato. Mm -hmm. por, eh, ya, ya no con hacendados, uh -huh. sino con una cooperativa que en principio se supone que tendría que ser democrática porque es cooperativa, pero que el administrador de la cooperativa es puesto desde la Ciudad de México y responde a sus propios intereses y a los intereses políticos de la Ciudad de México. Entonces, en 1842 está ya la primera huelga, una huelga que, que el propio Jaramillo, allí es un gran mérito de, de él, consigue que los campesinos y los obreros de, de Zacatepec se unan en un proyecto de, de huelga. La huelga es reprimida violentamente, se envía al ejército para, para reprimirla, algo que ya se había hecho con con ferrocarrileros y con petroleros entonces se envía al ejército y eh, la huelga termina siendo disuelta, Jaramillo se regresa a su comunidad, se va al monte durante un tiempo, no es todavía un guerrillero Está más bien tratando de, de huir, hay intentos de, de, de asesinato, la policía judicial y, y se empiezan a organizar guardias blancas. Entonces se va al monte y finalmente consigue entrevistarse con el presidente, con Ávila Camacho, quien le ofrece la dirección de un mercado en la Ciudad de México a cambio de que deje de andar a, armando alborotos en, en, en Morelos. Y esta es otra cosa que, que me parece interesante. Es decir, estamos frente a un eh, el líder campesino que asume su papel de intermediario. Es decir, es un intermediario entre el Estado y las comunidades. Y no necesariamente... Eh, eh, queda bien con los dos sectores es decir no queda bien con el estado por cuando cuando organiza la huelga no queda bien con los campesinos cuando dice sí, bien, bien. siembren azúcar en vez de sembrar de sembrar otras cosas pero eh, este papel de intermediario le da muchas ventajas y al final pues fíjense ustedes cómo termina aceptando un empleo del, del gobierno federal entonces un poco para rompernos también la imagen de, de estos héroes impolutos no no estoy diciendo que sea un ah. vendido o, o lo que ustedes eh, o lo que de pronto nos podemos no, imaginar no. Sí. pero es parte de funciona. Es una de lógica regime. de
1: incorporación
5: ¿no? Es una sí. lógica de cooptación sí. pero también de negociación uh -huh. porque finalmente lo que hacen eh, los Jaramillo y aquí voy un poco con Antonio Jaramillo que es el que se queda en, 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 el, en Zacatepec y es uh -huh. el que termina negociando ahora con los nuevos administradores sí. es, es eso, es negociar con el Estado y obtener ciertos beneficios para las comunidades y entonces el beneficio que Antonio Jaramillo consigue para las comunidades es permitirles sembrar otras cosas muy pequeñito, muy muy pequeñito, pero es una ganancia. Pero sí es que, una ganancia, sí. Ahora, eh, también también hay otros elementos, y aquí hay una transformación bien bien interesante. Después del fracaso de la huelga del 42, la retórica de somos herederos de los zapatistas, la retórica de nosotros somos los que estuvimos con Zapata, de somos los revolucionarios, cambia. Mm. Líderes como Antonio Jaramillo se dan cuenta de que esa vieja retórica revolucionaria ya no funciona con el régimen. Y entonces lo que empezamos a ver a partir de los años 45-46 es que las comunidades campesinas adoptan el lenguaje de los gobiernos revolucionarios de progreso, modernización del campo y todas estas cosas, lo adoptan y empiezan a hacer rituales, vienen a la Ciudad de México en caravanas, presionan para entrevistarse con el presidente, con el secretario de gobernación. Es decir, cambian la estrategia que tenían en los años 30 por una estrategia que les da ciertos <coughs> dividendos, que les da ciertas ganancias. Por supuesto, no es una estrategia satisfactoria en un sentido pleno. Tampoco es democrática y las comunidades van a seguir teniendo problemas. Al final de cuentas, los trabajadores de, de Zacatepec van a terminar rompiendo por completo con los campesinos y los campesinos van a ser la parte más eh, eh, damnificada del proceso de desarrollo en en Morelos, mucho más que, que los obreros.
2: Hasta aquí vamos a llegar esta mañana en estas otras narrativas que nos plantea el doctor Alfredo Ávila. ¡Qué maravilla! Pues ya Hay que
5: seguir con este tema.
2: Hay que seguir sí. con el tema y nada más te comento que hay un montón de mensajes para ti en redes sociales pidiendo eh, abrazos, besos, que te quedes, que cuentes más historias, en fin, ya los verás en un ratito. ¿Cómo Muy te bien. pueden seguir en tu cuenta para los que quieran escribirte? En, en Twitter,
5: alf-avila-bajo
2: excelente muchísimas gracias querido Alfredo Ávila nos vemos la próxima semana vamos a escuchar un poco de música para continuar querido Miguel Ángel sí,
1: vamos a escuchar Coach de Triatlón
11: I haven't felt this way in a minute. I haven't felt this way, hey. I haven't felt this way in a minute. I haven't felt this way, hey.
3: movimiento
0: Nota Nacional
1: Seis integrantes de la Guardia Comunitaria de San Pedro Cacahuatepec y cinco presuntos miembros de un grupo armado murieron el pasado domingo en dos enfrentamientos en el poblado La Concepción, que es un municipio de Acapulco, en Guerrero.
2: Según algunas notas periodísticas, y hay que analizar en qué medios y por qué, el primer enfrentamiento sucedió en la madrugada, cuando un grupo armado interrumpió y rompió en el pueblo. Estos hechos murieron En estos hechos murieron ocho personas, cinco del grupo armado y tres comunitarios.
1: Horas más tarde, el general en activo y titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Pedro Almazán Cervantes, encabezó un operativo con policías estatales, federales y soldados, lo que provocó un segundo enfrentamiento en el que murieron tres policías comunitarios.
2: Y bueno, la Fiscalía de Guerrero informó que en el operativo de, fueron decomisadas armas y dosis de marihuana. Aquí, bueno, ok, vamos a ir entrando en este uh -huh. tema. Fue liberado el exteniente Iván Soriano Leal. Entre los 38 detenidos se encuentra Marco Antonio Suárez líder de la Guardia Comunitaria de San Pedro Caca... Cacahuatepec y opositor al proyecto hidro, hidroeléctrico, perdón, de la parota. Hay que pensar en los que están de acuerdo con el proyecto de la parota, los que están en contra del proyecto de la parota, Exacto. ¿por qué unos tienen marihuana, por qué otros no? Y hay mil y un factores que analizar, querido Miguel Ángel. Sí,
1: y bueno, para conversar sobre este hecho que se suma a otros actos de violencia en Guerrero, está con nosotros el doctor Juan Salgado, él es profesor investigador del CIDE. Buenos días, eh, Juan Salgado, ¿Cómo está?
8: Qué tal, buenos días, saludos y saludos al auditorio. Gracias, Juan. Un
2: gusto escucharte, querido Juan. Como siempre, te deseamos un gran inicio de año. Eh, pues estamos en medio de un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que está pasando en Guerrero y por qué es tan importante analizarlo?
8: Pues igualmente feliz año Gracias. y bueno, pues en realidad la violencia en Guerrero es más bien lo que se, lo que llaman los violentólogos violencia crónica. No es algo que tenga poco tiempo. De hecho, desde la Guerra Sucia en los años 70, a principios de los años 80, hemos tenido ya estos patrones por una parte de violencia social exacerbada, asimismo de movimientos sociales que se han ido radicalizando a partir de la represión estatal, y también, pues bueno, violencia no solo social, sino violencia por parte de las autoridades locales, de las autoridades federales, en la manera en la que han respondido a estas situaciones en guerra. Es decir, no es absolutamente nada nuevo bajo el sol, lamentablemente, es un fenómeno crónico ya en, ya en Guerrero, es una situación que lleva mucho tiempo, que por supuesto se recrudece a partir de que hay un puerto muy grande ahí, Acapulco, que además de ser pues un polo turístico, también es un punto de entrada y salida muy importante de mercancías y de todo tipo de bienes, incluyendo los ilegales. Uh -huh. Y esto, pues por supuesto, hace el estado atractivo para la delincuencia organizada y combinando todos los factores, eso con la pobreza crónica, con eh, todo lo, el, el subdesarrollo que hay en, en, en regiones muy importantes de Guerrero, pues dan como resultado lo que actualmente tenemos. La policía comunitaria, como ustedes lo señalaron, efectivamente lleva tiempo eh, pues eh, respaldando a, a grupos de ciudadanos que están en contra del proyecto La Parota y de otros proyectos también, defienden también a, a otros grupos ambientalistas con sí. otro tipo de causas en Guerrero. Uh -huh. Y la verdad es que, pues bueno, de ahí vienen pues, este, buena parte de los conflictos.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo con este proyecto hidroeléctrico de La Parota que ha generado eh, tantas discusiones y tantos enfrentamientos
8: en Guerrero? Bueno, en realidad el, 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 era, era algo bastante maniqueo, algo bastante bipolar uh -huh. hasta hace algunos años. Eso es un tema que ya lleva bastantes años en, en discusión. Pero más allá, digamos, del típico proyecto hidroeléctrico que despoja de tierras a campesinos y que, por supuesto, lleva hacia inundar algunas regiones y tener algunos problemas para, para las personas que viven. Más allá de eso, pues bueno, hubo pues una represión muy fuerte. Eh, ya estamos hablando de hace más de una década hacia algunos de los eh, de, de, de los campesinos que, 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 que habitaban en la zona, precisamente por manifestarse. Y de ahí surgió un movimiento pues bastante endógeno, bastante legítimo para pues defender los derechos de estas personas. El punto es que actualmente ya se está complicando mucho más, ya no es tan blanco y negro, porque pues tenemos también distintos agentes, sí. muy probablemente delincuencia organizada, y, y seguramente delincuentes porque hacen uso ilegal de armas y, y de la fuerza, eh, ya involucrados en, en, en el asunto. Entonces ya no es solamente un grupo de campesinos que legítimamente defienden sus derechos, los derechos a de su tierra, que es lo que les da de comer, sino que también tenemos delincuentes en el, en el escenario y eso lo complica todo muchísimo.
2: Hemos estado hablando en los últimos días, Juan, eh, del tema de las autodefensas, no solamente por lo que ocurre en Guerrero, sino también por esta nota que uh -huh. salió en, si no me equivoco, en New York, New York Times, Times, donde se hablaba eh, de Nesa, se hablaba también de Monterrey y se hablaba de Michoacán. Eh, ¿Qué está pasando con estas autodefensas y por qué es tan importante analizar este fenómeno, eh, por ejemplo, en Guerrero?
8: Sí, en realidad me parece que el artículo del New York Times tiene una perspectiva muy importante, porque sí. habla de un arte los ciudadanos, y en ese sentido creo que capta muy bien muchos de los sentimientos que... Yo, yo trabajé por tres años en Plapa con un proyecto cercano a la policía comunitaria, con, con muchas policías, pero también con la policía comunitaria, pero precisamente muchos de los testimonios que yo logré documentar en ese periodo se relacionan con el cansancio de la ciudadanía, con la corrupción y la ineficiencia de las autoridades estatales. Entonces, si no hay capacidad del Estado de responder a los problemas delictivos, pues buscan maneras de, de poder hacerlo. Y esto ha llevado eh, en Guerrero, pero también en muchas partes del país, a la creación de grupos, algunos más legítimos que otros. Vamos, bueno, pues en Guerrero, pues son asambleas indígenas que tienen pues autoridades tradicionales. Sin embargo, pues en otras partes del país ya han surgido pues eh, distintos grupos de autodefensas y, y lo mismo en Guerrero, ¿no? en, digamos en la montaña, en la costa chica, pues sí hay grupos indígenas, pero en otras partes de Guerrero ya hay autodefensas como tal, que ya no es policía comunitaria, y que son grupos de población mestiza que tienen pues este básicamente armas para defenderse y no tienen toda esta eh, mística, toda esta tradición indígena de realmente la reeducación como parte de un sistema de justicia. Y tampoco pues todos estos valores de usos y costumbres, sino que básicamente son ciudadanos que se armaron para poder defenderse porque el Estado no lo uh
1: -huh. Es curioso porque, bueno, la diferencia es que Centroamérica forma parte como de un, también de un modelo en el que vamos de ida y vuelta con identificaciones interesantes. Ayer hablaba con un grupo de salvadoreños que comentaba estos dos aspectos que, que comentas, Juan, la, la, la ineficiencia y la corrupción. Eh, este grupo de amigos salvadoreños comentaba que no había una, un alcance de la Policía Nacional para cubrir los municipios, pero que muchos eh, grupos de seguridad se, se organizaban para cubrir los intereses de de, de, este, de, de pequeñas comunidades, pero luego llegaban diputados que oportunistamente les daban el dinero para que se armaran y contaban en El Salvador con grupos armados a su servicio, que es uno de, de los peligros en el terreno de la seguridad nacional, que muchas de las autodefensas se armen y obedezcan a intereses particulares. no
8: sí, y, y la verdad es que lo estamos viendo de manera más exacerbada últimamente y en estados donde no lo habíamos visto, pero si pensamos en Chiapas, en las Guardias Blancas, pues es algo que lleva beca. Es decir, sí. realmente grupos de terratenientes que tienen eh, cultivos pues muy eh, muy, muy fuertes económicamente, contratan y forman sus, sus grupos para cuidar, digamos, estas tierras. E, y además en un sitio como Chiapas, donde siempre hay pues, conflictividad social muy grande por la gran cantidad de población indígena que hay y por la serie de abusos de los que han sido víctimas, entonces, bueno, en México sí hemos tenido ese fenómeno por mucho tiempo. En El Salvador, pues bueno, están actualmente en una situación en la cual es muy, en efecto, muy similar a México. Uh -huh. Porque, pues bueno, primero declararon una tregua con las con las maras. Después vino un periodo de mucha represión, de, de mano súper dura, como le llaman, Y finalmente, pues ha habido un esfuerzo por generar, sobre todo con mucho apoyo a Estados Unidos, políticas de prevención social de la violencia. Pero ha sido medio esquizofrénico. Es decir, primero llegan a uh -huh. golpear duro a las comunidades persiguiendo a las maras y posteriormente <ríe> el Ministerio del Interior después llega al Ministerio de de, 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 de de Previsión Social para darles recursos para prevenir el delito. Entonces, se parece mucho a México, curiosamente. Así es. Repetimos las recetas y las repetimos más.
2: A ver, eh, vámonos a algunas particularidades precisamente de este caso de, de Guerrero, de este caso de Acapulco. ¿Qué, qué pasa con, con Héctor Astudillo? de entrada, ¿qué es lo que informa Héctor Astudillo? ¿Qué es lo que se dice? Eh, hay muchas críticas, mucho descontento con esta liberación de Iván Soriano Leal y con la detención de precisamente los autodefensas, a quienes después se les dice que todos llevaban, o que por lo menos se llevaban dosis de marihuana. ¿Qué fue lo que pasa ahí y, y cuál es la respuesta de Héctor Astudillo frente a todo esto?
8: Bueno, la, la verdad es que aquí hay una historia muy sensible en Guerrero de presos uh -huh. políticos, entonces siempre que se haga una detención y en eso tiene mucho razón la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en hacer por lo pronto un señalamiento, y espero que venga ya de manera más fuerte y, y contundente con recomendaciones y además con eh, un estudio a fondo que merece esto. Eh, en, en realidad lo que, lo que dice la Comisión es muy cierto, tiene que haber eh, una investigación a fondo, no nada más, sobre todo conociendo la debilidad, de de, de, lo, de de las pruebas que, y, y cómo obtienen las pruebas muchas de las procuradurías, y sobre todo una con la, con la trayectoria como la de Guerrero sí es muy importante que si de verdad alguien poseía drogas pues que se documente, finalmente pues poseer drogas, estar en posición de drogas no significa que sea un traficante o no significa que tenga delitos mayores, es decir, en todo caso tiene que esclarecerse por la vía digamos legal, eh, lo que ahí sucedió y uh -huh. tiene que haber mucha transparencia en, 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 en esto y la otra parte, pues bueno, es mucho más sensible porque es evidentemente política. Si tenemos, eh, y es el mismo modelo que viene desde la guerra sucia, es decir, culpar a, de, a, a defensores de derechos sociales, Así culpar es. a personas involucradas en movimientos sociales, y llevarlos a, y, y privarlos de la libertad.
2: Hay que eh, contar un poco que Marco Antonio Suastegui es vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de Parota justamente por eso es no. el, el gran escándalo, hay muchos lugares donde se están intentando eh, recaudar firmas y buscar acciones distintas para su liberación eh, ¿Qué es lo que se dice, por ejemplo de Iván Soriano Leal, eh, en contraste con lo que se dice Marco Antonio suástegui
8: Bueno, eh, ahí sí hay un sesgo muy importante por supuesto en términos de, de cómo se trata públicamente y de, y de la información que se da a conocer en, tanto de la liberación como de la detención. Creo que estamos en un caso en el cual pues es, es, eh, es, están configurándose para empezar un ataque a un periodista que, que, que fue... Que, que es algo que siempre tiene que, tiene que, que estar muy claro que, 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 que lo hubo y que se tiene que ir hasta el fondo de lo que sucedió en términos de investigación. Entonces vamos pues ahí... Tiene que haber un proceso importante y contundente para, para conocer la verdad. Pero además tenemos estos dos casos, son los que son este, eh, básicamente los, los, las, dos punta, las dos puntas de un extremo, los dos los extremos, perdón, de una línea, y en, y en ese sentido tenemos que encontrar en cada uno de los casos, pues no la verdad legal, porque ya en este momento es muy difícil, pero sí por lo menos que se nos, ha, que se nos haga saber realmente cuáles son eh, lo, lo, los fundamentos para una para una liberación y para una atención en este preciso momento
2: Venga, vamos a tener que seguir investigando todos estos temas eh, ¿qué pasa? Y, y, y para ir redondeando un poco esta conversación querido Juan Salgado con la percepción de los medios de comunicación ¿qué tenemos que hacer cuando recibimos noticias como estas? Eh, porque se lee muy distinto lo que ocurre en Guerrero si lo lee uno en distintos periódicos por ahí había quienes decían las autodefensas atacan a policías de Guerrero mientras que otros dicen los policías no. de Guerrero atacaron a reporteros y les quitaron eh, sus cámaras, los golpearon, etcétera. hay una serie de contrastes paraleles esta noticia, muy difíciles.
8: Yo creo que aquí el, el punto más importante es la ineficiencia del Estado, y es decir, ¿en qué falló el Estado? Si no tenemos información sólida, puede, puede dar lugar a cualquiera de las interpretaciones, o sea, podemos ir hacia la interpretación más eh, progresista y hacia la interpretación también más regresiva, y en ese sentido, eh, lo que se debe exigir estructuralmente es tener muchísima más claridad y eso pues sí es una una falta, es, es una omisión uh -huh. muy importante de las autoridades de, de, de Procuración de Justicia en Guerrero y lamentablemente pues es también una constante, es decir, eh, bueno pues más ni menos no tenemos mucha información todavía, hay muchos huecos todavía en sí. el caso de Ayotzinapa y en muchos otros casos y, y si nos vamos atrás hacia Aguas Blancas, hacia todos la, la verdad es que... Yo creo que lo que se debe exigir de, la, de parte de la sociedad civil y de parte de los medios es tener transparencia, tener información suficiente, porque si no, pues eh caemos en, en, en lo que todos
2: nos estado cayendo. Así es. Eh, por aquí eh, nos, nos enviaron un mensaje hace un momento que decía justamente por eso el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a los ciudadanos no visitar Guerrero. Eh, eso entre otras eh, entre otros estados que el gobierno de Estados Unidos dice no visiten por por ser peligrosos, por delincuencia como son Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y justamente Guerrero. Eh, bueno, de entrada en esta alerta puede llegar a ser un tanto injusta o, o tú qué piensas Juan Salgado.
8: Bueno, yo, yo he estado trabajando un poco en Guerrero últimamente sí. y ciertamente la, la, la violencia no afecta de manera igual a todo el estado y le, le, bueno, la gran novedad es que Guatanejo y Acapulco se están volviendo mucho más violentos uh -huh. porque el, el resto del estado ya era violento, tierra caliente, la montaña, etcétera, ya era muy violento, sin embargo eh, lo que yo pienso al respecto es que pues, eh, los puertos están más seguros obviamente es limitándose a las zonas turísticas, Acapulco sigue teniendo un índice de, de una tasa de homicidios muy alta, y además de violencia social, que eso no se documenta mucho, que es muy, muy fuerte. Y en ese sentido, pues salir de la zona turística en Acapulco es arriesgarse. Mm -hmm. He estado haciendo entrevistas en el Centro Penitenciario de Acapulco también, lo cual pues me da un poco de conocimiento sobre patrones terribles sí. de trata de personas, de, de delitos muy graves que, que suceden en Acapulco. No hay que obviarlo, pero también hay que considerar que evidentemente pues las zonas turísticas están mucho más seguras que el resto del Estado. Pues sí.
2: Eh, nos vamos a despedirnos sin antes preguntarte, querido Juan, eh, en temas de seguridad, ¿cuáles crees que serán los más relevantes para este 2018, los que tendremos que estar atendiendo desde ahora?
8: Sí, por supuesto. Bueno, eh, hay una discusión pendiente sobre el mando único, ¿Sí? que sigue siendo pues, una discusión eh, que no lleva mucho, porque eso no es reforma policial como lo hemos discutido anteriormente, pero es algo a lo que vamos a tener que atender. Eh, asimismo, pues bueno, viene todavía la presentación de una acción de constitucionalidad a la ley de seguridad interior Que me parece que es lo que debe ser Entonces, este, pues ahí vamos a tener a un actor muy importante que es el Poder Judicial Pronunciándose sobre la constitucionalidad de las reformas normativas que se, que se proponen Y eso es algo que, que sí requiere mucho seguimiento Porque realmente pues vamos a llevar hasta la Suprema Corte Pues una discusión de seguridad que es muy importante ...y de relación cívico-militar en tiempos que supuestamente son de paz... ...que los militares no tendrían que estar fuera de sus cuarteles... ...entonces la verdad es que a esos dos temas por lo pronto creo que tenemos que atender... ...y la violencia social... ...no olvidemos que todo esto que estamos viendo en los, en los medios día tras día... ...en términos de violencia en los asaltos, de violencia en, eh, en las carreteras... En, ...en la mayor parte de los espacios públicos en el país... ...no es normal no no debemos normalizarlo, debemos seguirle Así poniendo es. atención y es algo que, que que nos debe alertar para el 2018.
2: Te agradecemos muchísimo Juan Salgado, profesor investigador del CIDE te mandamos un gran abrazo y hablamos muy pronto sin duda
8: claro que sí, con mucho gusto, hasta luego
2: hasta luego, nos despedimos de esta conversación escuchando un poco más de música sí
1: vamos a escuchar mon, Monsieur Periné tu me ha promis pero se escribe tu me ha bueno, <risa> promis como si fuera chido
7: promis promis une chanson pour marcher sur la lune sur la montagne Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie sur la pointe des pieds une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter une chanson Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater. tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada, sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Tu m
0: Nota Internacional
1: Un juez federal falló en contra de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DAC. La orden señala que el gobierno federal debe mantener la acción diferida de 2012, que protege a unos 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como dreamers de la deportación, en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado en el mes de septiembre por la administración de Trump.
2: La decisión del juez indica que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de una demanda presentada en noviembre por la Universidad de California, algunos estados y ciudades de Estados Unidos. Ayer miércoles el presidente Donald Trump calificó como injusto, bueno, bueno, okay. al sistema judicial de Estados Unidos, mientras que la portavoz de la Casa Blanca consideró que la orden del juez es indignante. Eso es lo que ellos consideran.
1: Sí, vamos a conversar sobre este fallo judicial, lo que implica sus repercusiones y para ello está con nosotros Leticia Calderón Chelius, ella es investigadora del Instituto Mora, ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por la Flaxo México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, además de ser miembro mexicano de la Academia Mexicana de Ciencias y coordina la página web de Migrantólogos MX y es miembro del patronato de la Asociación Civil Mexicana Sin Fronteras. Buenos días, Leticia Calderón, ¿cómo estás?
9: qué tal buenos días, ¿cómo están?
1: qué implica esta, este, este, este nuevo, este nuevo hito en la, en esta discusión que desde septiembre del año pasado se inició de una manera tan álgida.
9: Pues miren, esto es aire puro, aire, una bocanada de aire puro Ajá. para los que están solicitando una extensión en sus, en sus tipos de visa o incluso lograr un tipo de permanencia ya estable en Estados Unidos entonces realmente por ese lado pues se puede considerar como, digo yo, un aire, no un triunfo, pero sí aire puro, un respiro que permite que esa acción que de, de acuerdo a Donald Trump se iba ya a quitar a partir del 5 de marzo se pueda prolongar y en ese sentido pues es una buena noticia, esa es la parte de la buena noticia.
2: A ver, ¿y, y qué más podemos sacar de esta información? ¿En qué vamos? ¿Qué bueno, podemos discutir?
9: Bueno, miren, les explico porque yo creo sí. que hay una parte que es muy importante y porque sí, sí, sí. además somos los directamente involucrados, el país de origen del la, el 80% de los jóvenes que están en un estatus especial que puso Obama en el 2012 que tiene que ver con permitirles y reconocerles que dado que ellos fueron sin documentos a Estados Unidos pero fueron con sus padres, podrían recibir un beneficio, un tipo de visa eh, temporal que permitiera eh, que, que, que se establecieran y que siguieran estudiando y siguieran trabajando, entonces eso les dio otro tipo de respiro, pero también eh, no creó las bases para hacer la reforma, reforma migratoria que se esperaba que se pudiera dar con Obama, no ocurrió. Bueno, ya sabemos muy bien que el cambio de gobierno implicó un cambio también en la visión de migración muy, muy dura, y en ese sentido uno de los grupos más distinguidos en toda esta discusión han sido los famosos dreamers, que son estos jóvenes justamente el perfil de entre los 16 y 35, 38 años, porque ahora ya se ha prolongado quien ya tenía ese permiso, que fueron, eh, digamos, ratificando su permiso cada dos años. Lo que lo que Trump dijo el, el año pasado, en marzo, en eh, marzo, perdón, en septiembre 5, sí. fue se acabó eso. Y eso es lo que puso otra vez en un nivel de acción política muy visible que hemos seguido, que hemos podido ver y constatar a estos jóvenes que se calculan casi 800.000 mil, Ojo, de los cuales 650 mil son mexicanos, la inmensa mayoría de origen mexicano. De hecho, ciudadanos mexicanos que, que, que tienen la ciudadanía, ciudadanía mexicana, pero lo que desean y lo que les interesa en términos de su trayectoria de vida es permanecer en Estados Unidos. Entonces, en ese escenario es que justamente este, 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 este eh, tiro si me, de, de, que están tirando ¿no? entre los demócratas y los republicanos, porque en el fondo hay una intención de la propuesta de Donald Trump, bueno, no de Donald Trump, de los republicanos, porque aquí también hay que decir que Donald Trump es el que vocifera, pero atrás de él hay una estructura muy de derecha que tiene una propuesta muy dura en términos de cambiar el tipo de, de, de proceso migratorio, de leyes migratorias que tienen, y de cambiar de lo que ha sido hasta ahora, bueno, una le, le llaman, bueno, una reunificación familiar o migración por cadenas, que es esto, ¿no? Que las familias puedan eh, encontrarse a ver un nuevo tipo de perfil migratorio que justamente rompería con esto que este tipo de, de jóvenes de DACA que, de, que, de que estamos hablando Es decir, que ya la gente tuviera que ir por cierto tipo de méritos, ya no tendría posibilidad de, eh, eh, quien está en Estados Unidos con documentos, pedir que si sus padres o sus hijos. Entonces, es algo mucho más profundo y yo quiero decirles que DACA es solo, estos jóvenes, solo el 10% del universo migratorio de los mexicanos en Estados Unidos. Y de hecho, de alguna manera, ustedes seguramente lo han, desde el auditorio, ha, ha habido muchas voces que han salido en su defensa, en su rescate, hablando de lo importante y de lo productivos y de la lo que dejan en términos de la economía de Estados Unidos, y eso hace que políticamente se vuelvan rehenes de esto, de quienes están peleando, pero realmente es, en términos numéricos, el menor número de verdad que de un universo inmenso que no estamos viendo al centrarnos solo en DACA, que obviamente en este momento es la nota. sí. Entonces, por ahí va un, un primera aproximación para decirles, esto es mucho más profundo que lo que se discute en un, en un día a día, que hoy da un respiro, pero que no resuelve, no resuelve para ellos y mucho menos para sus familias. Nada más decirles que del 5 de septiembre a, a, al día de hoy, que, que señaló Trump que ya no iban a poder renovar sus permisos, o, o que los que no lo renovaran antes del 5 de marzo ya no los podrían renovar, sea, ya han deportado a quince mil jóvenes de este perfil. No les estoy diciendo de otro tipo de perfil, trabajadores de... Sin, este, sin estas características que tenían estudios o que están estudiando en Estados Unidos o son parte de la milicia de estadounidense, no o, eh, son este perfil los que han retornado, no necesariamente solo a México, pero son la mayoría entonces estamos hablando de que realmente tiene un impacto y lo ha tenido y aunque hoy se, se, se detenga la decisión de seguir deportando a, a este perfil de jóvenes, si no cuentan con los papeles o no los pueden renovar, Ajá. eso no quiere decir que este impacto no está aquí con nosotros y está viviendo con nosotros desde hace varios años, pero principalmente a partir de del 5 de, de septiembre que, que Trump anunció. Sí,
1: el panorama es muy 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 impresionante, porque bueno vemos que simplemente en el año 2016 casi, casi 50 mil niños eh, no acompañados fueron detenidos y, y cerca de este, 70 mil unidades familiares fueron también interceptadas y que bueno eh, justamente comentaba hace un momento a, a, ayer tuve oportunidad de hablar con eh, personas salvadoreñas que están muy involucradas en toda esta cuestión migratoria y justamente señalaban que sí. estos 200 mil migrantes pueden ser realmente de facto cerca de 600 mil eh, si consideramos unidades familiares en las que hay hasta dos miembros y que muchos de ellos no solo trabajan en, en cuestiones muy técnicas o rurales, sino también eh, están en un ámbito de profesionalización y de continuar claro. sus estudios el, allá, ¿no?
9: Sí, pero fíjate que tú, ahorita que mencionas a los salvadoreños es muy importante porque esto <coughs> crea mucha confusión. Uh -huh. El sistema migratorio es una cosa muy compleja porque sí. tiene los diferentes perfiles sí. y ahorita lo que brincó también, digamos, casi en paralelo porque digamos, la, la, pro, la propuesta de Donald Trump es pegar por todos lados Ay. es el tema del TPS que es un tipo de estatus temporal que se le dio sobre todo a los centroamericanos y haitianos uh -huh. en el re hace 20 años ¿eh? Sí. Eh, temporal pero que ha durado 20 años en el reconocimiento de una situación de emergencia por la cual llegaron a Estados Unidos eh, de emergencia sobre todo climática sí. por la cual llegaron a Estados Unidos entonces tuvieron una visa que se prolongó, se prolongó y que todo el mundo juraba que jamás se iba a quitar o por lo menos era esta la expectativa o la inercia que se fue dando sí en este momento, o sea, que si los ven en paralelo, no es lo mismo. Lo de DACA es una cosa que puede incluir a chicos salvadoreños también o, o centroamericanos sí, en general, sí, sí. O, bueno y de cualquier otro país, aunque la inmensa mayoría son, decía yo, mexicanos Bien. o centroamericanos. Y esto otro, o sea, que te suma más gente potencialmente deportable, sí. el TPS, que ahí sí, no marca distinción entre, digamos, adultos o jóvenes. Que, jóvenes que hayan solicitado que porque estudian o que pues, ¿no? Sí. Entonces, son varios los perfiles y que podrían eh, coincidir incluso en algunos casos, pero que son eliminar un tipo de sistema migratorio que ha funcionado en los últimos, pues, prácticamente 70 años en Estados Unidos y que ha beneficiado mucho a México porque ha permitido la estabilización. En México hay 6 millones aproximadamente de mexicanos con, eh, con visa para estar eh, con documentos sin ningún problema en Estados Unidos, aunque incluso ese perfil, en, eh, cuando tomó posesión hace un año Donald Trump, incluso ese perfil en los famosos green card, para que todo el mundo me entienda, uh -huh. este, hablaba de que podría quitarse o revisarse la green card. No ha avanzado eso, pero incluso lo dijo Donald Trump. Si sí hay que verlo en ese panorama donde hay va varios perfiles que pueden coincidir no son lo mismo, pero entonces si le sumamos a los, 80, a los 850 mil de DACA los 200 mil de DESA, solo los salvadoreños del TPS, Ajá. bueno, empieza a ser un número importante que nos, nos implica a nosotros directamente como países de origen.
2: ¿Y qué pasa con esta relación eh, demócratas-republicanos para una toma de decisión tan importante como esta?
9: Miren, es muy importante... Pero la verdad, yo les voy a decir algo que es horrible, pero creo que es importante ser realista. Venga. Es un tema que se vuelve rehén y es moneda de cambio para muchos otros temas. Es importante y es relevante en el momento que electoralmente tiene un beneficio para uno u otro partido o puede tener un costo. Entonces, así lo han jugado, así lo han jugado todos. Y obviamente podrá haber una postura un poco más humanitaria, un poco más ética en términos sí. de reconocer el beneficio. ajá y otra que diga que no, pero ahí es donde los, los partidos se van ubicando dependiendo justamente el beneficio que, que tienen ahora detuvo esta acción, eh, esta acción de, 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 de quitar ya el DACA un juez, ese es un tema muy importante, ahorita lo retomo un juez en California, sí. no es de gratis porque también como que California se ha conformado en este momento ya como la resistencia frente a Trump sobre todo en el tema migratorio y aunque hay un beneficio directo por la cantidad de población extranjera que vive en ese estado, también lo es porque en términos político-electorales, y sobre todo en esta de este año que habrá elecciones en Estados Unidos, bueno, eso va a contar para crear y generar y mantener, sobre todo en este tipo de estados, una mayoría favorable para, en este caso, el Partido Demócrata. Y decía yo lo del juez y no quiero que se me pase, porque es central que entender, y yo creo que eso que eh, 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 no lo entiende Trump digamos no, no pues, es que la, eh, la detener de, de esta esta la derogación del DACA como lo anunció en su momento Trump llevó un tiempo y lo y pasó por por la cuestión más legal que es muy fuerte en Estados Unidos todos lo sabemos y finalmente un juez menor eh un juez menor en California de declara prácticamente el mismo día antier que, que, que Trump había hecho un anuncio de, bueno, la ley del amor y no sé qué, como diciendo que iban a entrar a la disputa de, del tema de DACA desde sí. otra perspectiva, pero porque eso ya venía en un proceso que ese día, digamos, se resolvió pero ahora sigue y que para para la, les decía yo, da aire fresco pero no resuelve y en realidad esto lleva a una instancia superior que ahora en, en este caso el Ejecutivo va a impugnar y sigue un proceso jurídico que puede, que, que, que la parte interesante, y hay que tenerlo en cuenta, es que en, en migración, tiempo es vida. Y tiempo implica que, bueno, mientras sigan en esa disputa, se pueden detener la, para algún porcentaje muy importante las detenciones, y la otra es que eh, algunos, a lo mejor en el ínterin resuelven de manera definitiva su situación, incluso de manera individual, no necesariamente el caso sí. de los DACA, eso sí no. Pero entonces, eh, 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 ahí como la parte judicial entra en disputa con el Ejecutivo y bueno, Trump se enoja como si eso lo hubiera planeado el juez un día antes y no es así, ¿no?
1: Sí. Y parte de esas cosas horribles que se dice, doctora, es esta esta tradición de, de xenofobia. digo Recuerdo en, en 1868 se firma un convenio para permitir que los inmigrantes chinos lleguen a trabajar y 20 años después, 20 años después de renovar los permisos, eh, se, se impide la, eh, la, la llegada de chinos, que es otro tema que ahora que menciona California y que San Francisco es uno de los grandes bastiones de la cultura china en, en artes, en uh, artes marciales, en en eh, este en la medicina tradicional, en la artesanía, es un, también es otro de los bases de resistencia importantes en los cuales hay muchísimos mexicanos.
9: Bueno, es de California es el estado donde más mexicanos hay, digo, desde sí. hace ya bastantes décadas, y tiene que ver con nuestra relación histórica. Sí. Pero tú tocas un tema que hay que verlo también, creo yo, y lo sugiero, de manera integral, porque sí. cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la xenofobia, dijo casi, casi que hay, que hay que hacerse a un lado para que no nos toque la, 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 piedra, sí. la piedrota, ¿no? Porque justamente en ese proceso que tú mencionas de la migración china, México es un país que recibe, aparte de, en el siglo XIX, ya me fui para allá, pero parte de esa diáspora, pero después es, es, hay un trato vil y des, descarado y asesino en nuestro país sí. contra esa comunidad. Entonces, es muy duro porque los procesos que se van dando y que nosotros observamos mucho en Estados Unidos, de repente, y lo quiero decir también, tienen un nivel de debate público y conocimiento de la sociedad, obvio, porque la, la cantidad de población extranjera que vive en su país, que ha alimentado esa economía, que la ha enriquecido, pues es muy muy clara y muy visible. Pero la contraparte mexicana se ha beneficiado también muchísimo de esta ambigüedad legislativa que ha permitido que un, un sistema, un mercado laboral, no no claro. no documentado, pues enriquezca a ese, a ese propio mercado. Entonces, también nosotros somos parte de esa, no somos rehenes, quiero decir México, gobierno mexicano, sociedad mexicana, sino en cierta parte cómplices, porque sí, por mucho claro. tiempo no se discutió este tema en México, porque pues era benéfico y porque acá lo que se, se, se aplaude es el envío de remesas si suben o si bajan, si suben o si bajan. Apenas empezó a importar el retorno masivo de nuestros connacionales y bueno, obviamente esto nos pone los pelos de punta porque sí implica un retorno, y decía yo, si fuera el caso, vamos a ponernos, que, 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 digo, esto, está, esto vaya para largo, eh, agárrense, pero vamos que 650 mil personas regresaran altamente escolarizados o por lo menos con una escolaridad mayor que la del promedio de México. Bueno, ese es un perfil, pero si lo, lo suman a todo el universo, estaríamos hablando de prácticamente unos 5 o 6 millones de mexicanos que, ten, que, podrían, que son deportables a su país de origen. Y frente a lo cual, bueno, es un escenario que sí se ha hablado mucho, sí lo hemos comentado y previsto, sí. pero no tenemos plan A, plan B y plan C que tendríamos que tener. Entonces sí, es, sí nos impacta mucho este tipo de discusiones y nos hace así, a, por esta misma razón, parte de la discusión obligada. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Leticia Calderón, eh, doctora placer. Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora. Muchísimas gracias y sí, bueno va para largo y nos vamos a agarrar, como bien dices.
9: No y no hay que soltarlo por esta perspectiva y no, deja, y no dejar de verlo como una cosa que pasa en Estados Unidos, porque el asunto es que. Somos un sistema, ¿no? Y, y esto de verlo como porque allá en Estados Unidos, sí. bueno, y acá qué, que estamos mudos, estamos cojos, Justamente. ¿cómo está la cosa, no? <risa> Por ahí va mi propuesta, que, que la dejo abierta y les agradezco la entrevista. ¿Dónde Muchas te gracias. encontramos, Leticia? Mira, en arroba migrantólogos en el Twitter, y bueno, obviamente en el Instituto Mora sus órdenes siempre, y bueno, nada más le gogean tantito y Leticia Calderón Chelius, <risa> y me van a ubicar, ¿eh? Muchas Leticia gracias. Calderón Chelius, un abrazo. Hasta luego. Que, que,
1: que quiere hacer una precisión sobre Marta Rosa Marta Pontón nos hace una precisión sobre, sobre el coloquio cervantino y vale la pena señalar que en 1987 se inauguró el museo iconográfico del Quijote Ajá. con la presencia de Felipe González y de la Madrid y la, y la fundación este y la fundación eh, eh, Ferrer, esta parte es importante porque los primeros seis coloquios se hizo como umbral al Festival Cervantino. Ajá. Incluso hoy el Museo Iconográfico del Quijote, que no, no puede sostenerse por sí mismo a pesar de los recursos que tiene, eh, utiliza muchísimo, utiliza mucho con la culta y utiliza mucho la Secretaría de Cultura a través del gobierno del Estado. Sí. E incluso hay una parte, y una sección donde dice el Museo Iconográfico del Quijote en el Cervantino. A, a partir del sexto, ahora estamos en el 27, movieron la programación a septiembre. Para no tener este esta este este pegote tan tan en la puerta del Cervantino. Pero sí vale la pena aclarar que, bueno, de todas maneras son como hermanos. Es un coloquio de altísimo nivel académico y que se separa, que se separa, que se separa del festival. Claro. Porque no, no hay tanta concurrencia. Es un un trabajo muy, muy este específico. Yo recuerdo en 87, en 88, en un coloquio que me tocó el privilegio de estar trabajando con Raquel Tibol, hicimos una parte muy de happenings, los happenings en el Quijote y Muy fue un, un, una una visión del teatro en este, ¿qué estabas haciendo en por este, allá Miguel Ángel? En este, mo, en, este monumento, Ajá. en este monumento que es el, el Quijote y los entremeses se hizo una, una expansión del mundo teatral en esos en esos años, un año después de que se inaugurara el coloquio.
2: Ya te quieres ir otra vez al Cervantino, ¿verdad? Pues Yo es por eso traía mi, mi taza del sí. Cervantino el día de hoy, para celebrar sí. con gusto. Que sirva esta corrección también para mandarle un gran abrazo a, a Rosa, Rosa Marta, Marta Pontón. Pontón. Ella, por supuesto, es eh, uno de estas grandes representantes de las radios universitarias sí. de nuestro país, y precisamente Guanajuato. Le mandamos un abrazo inmenso y nosotros vamos a seguir aquí en Primer Movimiento, querido Miguel Ángel. Sí. Nos queda una hora sí. más de programa. Va a estar bueno porque vamos a estar hablando de los mundos posibles de el doctor Alberto Betancourt. Sí. Vamos a tener poesía necesaria, que ya la tenía yo lista, según nada. Sí. Ahora les contaremos un poquito más. Estamos en arroba P Movimiento Diagonal, primer movimiento UNAM, y el teléfono 55-36-43-39. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Vamos a una pausa. Gracias.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Puedes encender la cámara, grabarte diciendo lo primero que se te ocurra y subirlo a internet. O puedes hacerlo bien. Radio UNAM te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red con el taller Videoblogging: el poder de los influencers. Impartido por Alejandro Valdés Barrientos. Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video. Inicia el jueves 8 de febrero. Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Hijita querida
9: no importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México. El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a noticiarios de TV y Radio sobre precampañas de elecciones federales 2018. El tiempo destinado en minutos a cada partido del 14 al 24 de diciembre fue PAN 473, PRI 707, PRD 482, PT 389, Partido Verde, 385. Movimiento Ciudadano, 352. Nueva Alianza, 459. Morena, 753. Encuentro Social, 653. Consulta monitoreo 2018.ine.mx.
5: Se equivocan
0: los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete. PRD. La ciencia que hacemos.
2: La ciencia que necesitas.
10: La ciencia que aporta.
12: La ciencia que somos.
10: él es Ricardo Anaya Quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos Ese PRI corrupto que le ha fallado a México Se tiene que ir Defendió a México en Estados Unidos Es insulting y unacceptable. Y también en Canadá La más competitiva de todo el mundo Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN
6: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad requieren de mayor atención y mejores resultados
8: Soy José Antonio Mit, precandidato del Partido Verde a la Presidencia Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes Verdes, apóyenme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
6: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
10: se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos,
6: Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. La
7: creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad
2: Radio 1 Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Estábamos reflexionando fuera del aire a las 9 de la mañana con 5 minutos de este jueves 11 de enero, querido Miguel Ángel Kemain, en si hemos o no leído poesía australiana. Australia. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Antes? Pues yo no
1: recuerdo. Yo tampoco.
2: Pero entonces estábamos haciendo una selección aquí para poesía necesaria y eso que todavía no 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 nos vamos a la sección. Pero de pronto que me cae un 20 ¿Por qué? y que me siento abrumada con mi decisión. Queremos compartir con ustedes poesía australiana. ¿Y sabes quién es australiano? ¿Quién? ¿Y que se me va? ¿Quién? Nick Cave. Y yo ah. pidiendo otra canción. Si de pronto dice producción, no, se la vamos a cambiar y le vamos a poner una de Nick Cave. Así porque sabemos que a muchos de los radioescuchas les gusta Nick, la ponemos después, ¿qué tal sí. que la ponemos después? Sí. Pero vamos arrancando este programa, nos queda todavía una hora y vamos a estar hablando de poesía australiana, vamos a estar hablando de los discursos de los, de los altos... Políticos, de los altos presidentes, de los altos mandatarios sí. y líderes del mundo. Va a estar bueno. Cada año el doctor Alberto Betancourt se avienta a esta, esta reflexión, cada vez que inicia un, un año nuevo con nosotros, sí. y yo estoy muy emocionada de ver qué sí. es lo que va a ocurrir. Son
1: esos mandatarios y figuras públicas que hacen sus mini encíclicas para ¡Ah! decirnos feliz año y, y en realidad son advertencias y. ¿No? Y, 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 este, Advertencias matema, que no amenazas,
2: y... que si sí amenazas, sí. que vamos viendo. Sí. Por lo pronto, arranquemos con poesía necesaria y seguimos por aquí.
3: Primer movimiento.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Bueno, llegado el momento de poesía necesaria con la promesa de hablar de poesía australiana, nos encontramos con un autor, Miguel Ángel, que a mí me parece interesantísimo, se llama Robert Adamson, no no había tenido antes muchas traducciones, lo cual por, por lo mismo llama la atención esta que realiza Mario Licón Cabrera, la pueden encontrar en Círculo de Poesía, compartiremos la, la liga en nuestras redes sociales, y, y es un poeta que nace en Sydney en 1943, y lo que me gusta mucho de este personaje es como estos pequeños niños revoltados. Eh, australiano, rebelde, por ahí de algunos apuntaban que era medio delincuente, otros que no, no se sabe muy bien qué pasa en su juventud, lo cierto es que en algún momento él decide entrarle al mundo de la poesía y funda muchas de las revistas más importantes de poesía de de Australia, lo cual es extraño, habría que pensar cuáles son las, las revistas de, de poesía en Australia eh, por aquí se habla de la New Poetry, por ejemplo, también se habla de Bark Press, y, y bueno pues este autor, precisamente Robert Adamson, ha sido premiado eh, por muchos lugares por muchos países, y sobre todo actualmente él está a cargo de la Cátedra de Poesía en la University of Technology de Sydney, este me parece que es uno de estos grandes logros este poeta ha hecho muchas cosas y tiene una voz muy interesante, por aquí vamos a a compartir un poema un tanto triste No sé cuántos amanecieron con frío hoy Yo amanecí con mucho frío Todos amanecimos con frío Y pensamos en este invierno como una cama de hospital Y a continuación Porque la producción nos quiere mucho Seguirá Nick Cave con The Bad Seats Y The Mercy Seat Invierno, cama de hospital La memoria era un cuarto Al que llegué a través de un largo corredor Aterrado por las blancas drogas De la pena sin embargo, la pena estaba a la deriva sobre una suave corriente de olaje verde, donde las imágenes destellaban apresuradas. En esos días no escribí poemas, para ser publicados, sino para llamar la atención de lectores, vecinos que habían sido aporreados por la vida, quienes flotaban en el patio de ejercicios cual dolores de cabeza. Fumando cigarrillos chafas, mirando hacia los lados, por el próximo castigo, por un receso o tal vez por distracción, chips de memoria continuaban emergiendo hacia la superficie, hacia la superficie de nuestras mentes para dar otra mordida. No tenía idea de cómo la poesía, el calamar, me atrapó, aferrándose a mi cerebro en el clima enrarecido. Una criatura en el extraño elemento del aire, alzándose desde siglos de sobrevivencia los pensamientos deben ser oscuros y capaces de preparar la carnada con un pico negro para una rápida ejecución y una metafísica elevación a través del abismo en esos días la poesía era una trampa hecha a mano ahí no había ni pescados ni pájaros así que giré mis líneas hacia aquellos con cabezas sobrecargadas con resentimientos su rabia, un punto rojo convulsionándose en un ojo mientras los poemas del futuro hacían fila esperando escuchar mi número.
13: that tries to to the bright eye, so I go shuffling out of life, just to hide in death a
14: while, anyway, I never mind, killing is called evil, has a wedding band that's good, tis a long-suffering shackle, covering all that devil, words. and the mercy
13: seat is a-burning, and I think my head is glowing, and anyway, Hoping to be done with all this weight of the truth And eye for an eye and a tooth for a
11: tooth And I've got nothing left to lose. And I'm not afraid to die And the mercy seat is waiting And I think my head is burned
3: movimiento.
0: La mesa del día.
2: Así es, ya llegó su sección más pedida, su sección más solicitada. Para, a ver, es que ya desde aquí, Chelly ya dijo mundos posibles de mis secciones favoritas con el doctor Betancourt, y así hay muchos mensajes a lo largo de la semana querido Miguel Ángel, sí. que empiezan a decir jueves se vuelve jueves, cuando llega sí. el doctor Alberto Betancourt a la cabina
1: Sí, como si esperaran a los reyes, este, este inicio de año fue así. Este,
2: Mejor este... que los reyes magos Sí, bueno, sí
1: fuiste muy muy esperado por mí... muchos radioescuchas. sí de verdad Le pedimos
2: a los reyes que nos traiga todos los jueves al doctor Alberto Betancourt, sí. ustedes lo saben doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, eh, coordinador del observatorio del G-20 de la misma facultad, querido amigo y familia de este espacio, ¿cómo estás? Querido Querida Arbiza,
15: querido Miguel Ángel, amigos del auditorio.
2: <coughs> ¿Cómo te hacen cariñitos, eh, te apapachan, sí, eso se siente muy bien?
15: Se siente muy bien, la verdad es que <risa> es que el radio tiene tiene su chiste, ¿no? Tiene su encanto, su magia, creo que sería la sí. palabra apropiada, y parte de su magia es que realmente el ciclo se cierra, porque pues ya lo ya lo he mencionado aquí, es un acto de fe hacer radio, ¿no? Tú hablas y no sabes, es como estar hablando en oventica entre la niebla, ¿no? No sabes si hay <risa> alguien del otro lado. Uh -huh. Y cuando de pronto escuchas una réplica y te das cuenta que, que algo de lo que sí. dijiste cayó en un oído receptivo, ya sea para por una interpelación, por un cuestionamiento, por una muestra de afecto, que es normalmente el caso, ahí es como cuando te das cuenta que se cumplió la comunión prometida radiofónica, digamos. Sí, es que la continuidad hubo. de la conversación.
2: Lo que no, lo que no tiene a veces eh, respuesta o lo que nos deja muchos con muchas interrogantes y decimos, bueno, ¿a quién le están hablando estas personas? Más allá de lo que nosotros hagamos en, en la radio. Eh, lo que hacen de pronto los líderes del mundo, uno los escucha en estos discursos, querido Alberto Betancourt, y dice, yo no sé con quién estaba hablando este sujeto. Cuando de pronto habla Trump, cuando de pronto habla eh, Macron, cuando hablan muchos de nuestros líderes y decimos, no, bueno, pues, con quién estás buscando interlocución no sé si por ahí vamos a irnos esta mañana
15: así más es, vamos a seguir haciendo historia contemporánea, es lo que yo pretendo que hagamos como ejercicio colectivo de reflexión sobre la historia en curso cada jueves pero en algún sentido se podría decir más metafóricamente que disciplinariamente que lo que hacemos también es una especie de antropología del poder no, una observación eh, irónica, juglaresca de los hombres más poderosos del mundo, cuyos designios terminan afectando nuestra mesa y rozando nuestra cara. Y pues, como habíamos dicho desde el año pasado, que transcurrió tan rápidamente, uno a veces suele imaginarse que durante la Navidad y el Año Nuevo se suspenden los conflictos, hay una pausa en la competencia intercapitalista, hay una pausa en la contienda interimperialista y se suspende la lucha de clases durante el tintineo de Navidad. Lamentablemente, normalmente no es así, Habrá algunas pausas navideñas memorables, como ocurrió con la tregua sucedida durante la Primera Guerra Mundial, uh -huh. normalmente la tierra y la historia sigue su curso, así que pues en esta ocasión podemos decir que durante sus últimas actividades del 2017 y la reanudación de actividades del 2018, se presentaron importantes acontecimientos históricos que de alguna manera pues remodelan la situación económica, política, social y militar de la tierra. Vamos a hacer un ejercicio como si fuéramos doctores que tienen un estetoscopio, ¿se acuerdan? Cuando de niños uno iba al consultorio y veías al doctor que ponía su medallón acústico, ¿no? Sonoro, su detector sonoro en el pecho de una persona. Yo este año me he propuesto hablar en el modo de lo posible en el sentido en el que el filósofo italiano Paolo Virno lo refiere. A ver. Es decir, no tener la actitud de quien va a decir cómo es el mundo. Sí con la pretensión de que sea un discurso riguroso, pero más bien pensando cómo que el mundo tal vez sea como uno lo dice, digamos, más como quien está formulando una hipótesis. Y esa hipótesis la he construido en esta ocasión, colocando cuatro medallones acústicos en el mundo, en el interior de los palacios de poder de los Estados Unidos, la India, China y el, la oficina enigmática y poderosa del Fondo Monetario Internacional. Así que vamos a asomarnos a los sonidos que provienen de ese lugar. El, el primero de estos eh, lugares, la Casa Blanca, Ajá. a la hora de que uno acerca este medallón del estetoscopio a su interior, uno escucha los gruñidos del minotauro global. Los gruñidos de una bestia que está devorando los recursos del planeta y que exige mayores tributos el fascismo social que llevó a la presidencia a Donald Trump, esta corriente política que existe en el subsuelo de la sociedad estadounidense hizo que su gobierno aprobara a finales del año una reforma fiscal que según lo ha calificado la prensa del mundo y particularmente el diario Liberación de Francia provocará un maremoto de capitales en todo el mundo. La reforma fiscal que básicamente reduce impuestos incrementará el déficit uh -huh. eh, presupuestal del gobierno de los Estados Unidos, ayudará a aumentar también el déficit comercial de los Estados Unidos, y lo que va a provocar, muy probablemente, es un flujo de capitales que van a viajar hacia ese país y que seguirán reproduciendo este modelo que Varoufakis ha llamado el minotauro global. El crecimiento de la economía planetaria a partir del endeudamiento de la economía estadounidense. De tal suerte que, pues, eh, en términos de Economía, esto va a tener muchos efectos en el mundo. Incluso el actual secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio Anaya, quien en el momento en el que asumió posesión nosotros decíamos va a tener el enorme reto de defender la moneda mexicana en los próximos meses, la está viendo muy difícil y él mismo tuvo que decir que la reforma fiscal eh, en Estados Unidos representa un reto que podría eh, afectar seriamente al peso mexicano, Así que el peso tiembla y el minotauro global profiere sus gruñidos. Pero pasaron muchas cosas más en la Casa Blanca. Eh, una de ellas es que, además de esto, Trump firmó una ley llamada HR 2810, HR 2810, que es un es la ley mediante la cual se aprueba el presupuesto de la defensa del gobierno norteamericano. Es todo un acontecimiento la firma de esta ley porque es el presupuesto más alto en gasto militar que ha aprobado los Estados Unidos en los últimos 15 años. Desde los tiempos de Ronald Reagan, Estados Unidos no gastaba tanto dinero en armamento como va a gastar este año. Eso quiere decir que en el contexto de la retracción del poder mundial de los Estados Unidos, hay muchos analistas, hemos mencionado el caso de un grupo de estudiosos de Claxo, por ejemplo, que plantean que Estados Unidos está perdiendo la fuerza económica para poder sostener su poderío militar en el mundo. Estados Unidos tiene mil bases militares en el sí. mundo. Para mantener ese aparato militar se requiere una economía con la que ya no cuenta Estados Unidos. Entonces va a recortar su gasto público, va a recortar el gasto que se invierte en beneficios directos a la población, sobre todo la más desfavorecida, pero va a aumentar su gasto militar. Eh, de tal suerte que, bueno, pues es un acontecimiento que me parece muy importante. Eh, Sara Sanders, la vocera de prensa, tú te imaginarás Miguel Ángel, ¿no? Lo que significa ser vocero de prensa en la Casa Blanca. Salió en su actitud eh, beligerante a su primera conferencia de prensa. Yo la considero a ella como... La, eh, los periodistas norteamericanos des, hablaban de las mamá oso republicanas, ¿no? estas eh, mujeres conservadoras extraordinariamente agresivas Qué miedo. que parece sí. que te acercaste a su cachorro y salen con todo a defenderlo, aunque lo que en este caso salen a defender no es algo eh, maternal, sino que es el, el conjunto de privilegios y la visión conservadora del mundo que tienen Sarah Sanders anunció un tercer elemento que configura la política de la Casa Blanca, el apoyo norteamericano a las manifestaciones de descontento popular, que más allá de que habría que analizarlas, sí. no, no porque las apoye el gobierno norteamericano son ilegítimas, o es la única causa que explica lo que está ocurriendo en Irán, pero ahora que estamos hablando de la política exterior estadounidense, sí resulta extraordinariamente significativo que un tercer designio imperial de la Casa Blanca consistirá en apoyar abierta y públicamente la desestabilización del gobierno iraní. Es decir, agudizar las condiciones de tensión y de conflicto que existen en el Medio Oriente. Eh, entonces, bueno, pues hubo muchas actividades. Finalmente, para terminar esta postal navideña sobre la Casa Blanca, yo quisiera decir que eh, ustedes recordarán que Michelle Obama acostumbraba a instalarse en el NORAD, en el centro de comando del, eh, de la Fuerza Aérea Norteamericana y desde ahí hacía una pantomima en la que hablaba de que Santa Claus se encontraba en diferentes puntos del planeta sí. repartiendo juguetes y le hablaban los niños y le contestaban. Melanie Trump más bien hizo gala de su eh, carrera como modelo, eh, montó una exposición sobre la historia de la Navidad en la Casa Blanca. Hay unas cosas interesantes interesante? ahí, por ejemplo, en general yo diría que, que tiende más a lo cursi, pero hay algunas cosas okay. interesantes, por ejemplo, una de las salas de la Casa Blanca, no sé si la sala china, en la que están las ediciones que utilizaba Teodoro Roosevelt para leer el famoso cuento de Navidad de Charles Dickens. Esa parte me pareció interesante. Eh, localicé a un colega historiador que hace la historia de la Casa Blanca, espero... Próximamente entrar en contacto con él, me pareció interesante hacer claro. la historia de los recovecos y los pasillos de la Casa Blanca, pero mientras Melanie Trump eh, tintineaba las campanitas de Navidad, entregó tablets a los visitantes de la Casa Blanca para que le mandaran mensajes a los combatientes estadounidenses que se encuentran peleando. ...por la libertad, comillas, en todo el mundo... ...hay muchos lugares donde los soldados estadounidenses... ...están peleando, uno de ellos es Afganistán... ...el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence... ...estuvo en Bagram... ...donde recientemente murieron en combate... ...algunos soldados norteamericanos... ...y yo estaba leyendo algo que pues realmente... ...me pareció impresionante... ...llevamos la guerra de los 15 años de Afganistán... Sí. ...la guerra de Afganistán tiene 15 años... ...y no ha podido terminar... Increíble. ...aunque haya dejado de estar en los reflectores... ...de la prensa internacional... Y en esa guerra han perdido la vida 2.038 estadounidenses, pero junto con ellos han perdido la vida alrededor de ciento mil personas, ciento mil, la mayoría de los cuales son civiles afganos, así que pues me pareció verdaderamente paradójico que como mensaje de Navidad se entregaran tabletas para quienes están en guerra. Esta sería Ay. una primera postal, no sé qué les parece. Sí.
2: Es una postal difícil de digerir, eh, sin embargo no me parece nada ajeno a lo que está ocurriendo, no es como que nos sorprenda porque la realidad de Estados Unidos ha estado así desde todo el año pasado, ¿no? el problema es qué va a pasar en este 2018. Yo me lo pregunto, ¿ahora qué proyecto se va a tener? Eh, hablábamos en la conversación anterior con la doctora Leticia Calderón sobre el asunto de DACA, pero ese es uno de los tantísimos, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué pasa en Estados Unidos, está complejo el tema.
15: Sí, los mexicanos sí. tenemos la obligación de hacer un seguimiento muy puntual de la historia contemporánea sí. de los Estados Unidos, aunque desde mi punto de vista, y ahí creo que se reduce el número de autores o investigadores que lo están haciendo, tiene que ser una perspectiva crítica y popular no una perspectiva condescendiente, pero bueno, Vamos está bien viendo. la pluralidad e independientemente de la postura política o ideológica que se tenga, yo creo que hay que mantener este sonar de estetoscopio en la sociedad norteamericana, es muy importante para nosotros.
2: ¿Sabes qué ocurre, querido Alberto? Cada vez que entramos a lo que se dijo a, a principios o a finales de, de un año, en, en este recorrido que hacemos contigo, año tras año, eh, no nos queda nunca una sensación eh, de, de paz eh, positiva, de decir, ¡ah, este líder <risa> dijo algo que fue genial! Creo que no, no ha habido una sola vez que nos pase, que digamos, ¡ah, creo que ahora sí me cae un poquito mejor uh, Putin, o quien tú quieras! ¿Hay alguno de los líderes que tengas por ahí que nos deje tranquilos? No, ¿verdad?
15: Bueno, yo pienso que, <risa> eh, digamos, hemos seleccionado una postura crítica que en cierto claro. sentido, eh, vamos a decirlo así, enfatiza los aspectos negativos en un contexto en que la mayoría de los medios de comunicación hacen una cobertura, no todos, pero... La gran una, mayoría. Digamos, la, ajá. Los medios que forman parte de la máquina de la conciencia por llamarle de alguna manera que reproduce la conformidad sí. tienden a hacer relatos un poco más benévolos, ¿no? Y en ese sentido nuestro propio énfasis está en, en los aspectos en críticos, aunque como decíamos fuera <risa> del aire sí. el chiste es hacer retratos, no, no construcciones ideológicas, ¿no? Sino realmente hablar de estas personas y las repercusiones que tiene lo que hacen. Y una de ellas de las que quisiera yo hablar es de Xi Jinping, como hemos dicho aquí gobierna 1.360 millones de personas, oh, Xi está completamente eh, ...activo... ...tratando de llenar los huecos y los vacíos de poder... ...que está dejando la agresividad de la política exterior norteamericana... ...China se está preparando para ser la potencia hegemónica del mundo... ...lo está haciendo con mucho sigilo... ...nosotros vemos en las calles de muchos países del mundo... ...la presencia demográfica de China... ...hay un plus demográfico de población china... ...que no encuentra cómodo de acuerdo a su capacitación... ...a sus aspiraciones en la propia China y está, está viniendo a ser la América sí. hay muchos capitales chinos invertidos en el mundo y yo diría que para ser una potencia que está a punto de convertirse en la potencia que va a gobernar el mundo si no hay una infección zombie o algún otro <risa> tipo de incidente que interrumpa el curso de las tendencias actuales lo está haciendo con mucho sigilo ¿cuántas intervenciones militares hizo Estados Unidos para convertirse en la principal potencia del mundo? Sí. Muchísimas, en cambio China lo está haciendo pues prácticamente de manera pacífica y silenciosa, lo cual no quiere decir que tengan muchas consecuencias laborales, sociales y ambientales este dominio chino. Digamos.
2: A mí me parece que China está en ese, en ese tipo de discusiones, nada más está viendo al mundo arder mientras se relaja se acomoda los bracitos y dice, a ver, si sí, eh, las Coreas, peleense, bueno, reconcíliense, bueno, a ver, a Estados Unidos, y sí, métete, porque ya están confiados en, en lo que están haciendo, que es un proceso que tiene tantos años que, desde mi punto de vista, es irreversible, como bien lo dices, querido Alberto, a menos de que la invasión zombie o los murciélagos intergalácticos vengan, es lo sí. que va a ocurrir.
15: Sí, ahorita me acordé cuando recorría <risa> yo virtualmente los pasillos de la Casa Blanca sí. y pensaba en escribir esta carta para mi colega, que pues seguramente en una de esas salas de la Casa Blanca fue en, eh, ocurrió que Ronald Reagan le dijo a Mikhail Gorbachev que las dos potencias debían prepararse en caso de una invasión extraterrestre, <risa> lo cual dejó a Gorbachev completamente estupefacto. Y yo creo que efectivamente, a menos que haya una invasión extraterrestre o una infección zombie, es muy probable que China se convierta en la principal potencia mundial. Ahora, es, ¿Xi
2: Jinping es un buen líder? O, o, ¿O está haciendo las cosas como tendría que hacerlas?
15: Xi Jinping es el animal político más grande del mundo en términos demográficos. Sí. Gobierna una sociedad gigantesca con un conjunto de tensiones. Y yo creo que es una figura extraordinariamente interesante. Quisiera mencionar brevemente qué es lo que dijo sí. en su discurso. Él eh, se congratuló de que China ha alcanzado un producto interno bruto de 12 billones de dólares. Está no, bueno. a 5 billones de dólares de los Estados Unidos muy por arriba de lo que están produciendo algunos otros países claro. eh, del G7, por ejemplo. Y bueno, pues dijo que el seguro de vejez cubre 900 millones de personas, que hay 1.350 millones de chinos que cuentan con servicio médico básico, y etcétera. Pues se eh, habló de algunas de las maravillas tecnológicas que, eso, que ha hecho China, por ejemplo... Él habló del lanzamiento del satélite de rayos X al espacio profundo, Ajá. del despegue del avión C 919, el más largo del mundo, y del de inicio de operaciones de una computadora cuántica. A ver. Así que, pues me puse a averiguar más o menos qué significa esto, sí. no haciendo eco, digamos, de la eh, retórica oficial del gobierno de China, sino tratando de escudriñar a ver Ver, desde el punto de vista cultural ¿qué significan estos objetos de los que se sienten hoy tan orgullosos de los que se siente hoy tan orgullosa la civilización, el gobierno y la sociedad china el primero de ellos es el, el avión C-919 que fue producido por una empresa estatal nosotros hemos oído hasta el cansancio a los neoliberales mexicanos que han llevado a nuestro país a la quiebra que las empresas estatales son necesariamente corruptas e ineficientes y la única solución consiste en venderlas. Pero China, que sin lugar a dudas está reproduciendo capitales a un ritmo vertiginoso, ha construido empresas estatales fuertes. Y una de esas empresas estatales fuertes, que se llama Comcac, lanzó el avión de alcance intermedio de 5.500 kilómetros, que competirá en el mercado aeronáutico con los aviones Airbus y los Boeing 737. Genial. Así que bueno... Por ahí van los chinos oh, tratando dale. de conquistar el mercado aeronáutico. Y por otro lado, el jueves 16 de junio de 2017 a las 11 a.m., China lanzó desde el desierto de Gobi el cohete Gran Marcha 4. A mí no me deja de asombrar y parecer contradictoria la nomenclatura que utiliza la civilización <risa> china para designar sí. sus artefactos tecnológicos, la Gran Marcha, ¿no? en evocación de este episodio de la historia de, de China y de la Revolución Comunista, este cohete transportaba el telescopio de modulación de rayos X duros, su primer observatorio espacial, denominado InSight, que pesa 2.5 toneladas. Ajá. Fue puesto a 550 kilómetros de altura y se dedicará a estudiar los hoyos negros, los pulsares y las explosiones de rayos gamma en el espacio. Y finalmente, no me voy a detener, porque se nos va el tiempo vertiginosamente, se jactó también de haber puesto en operaciones la computadora cuántica uh -huh. que usa qubits en lugar de bits y que es 24 mil veces más rápida que la famosa ENIAC. De tal suerte que, como ustedes verán, pues eh, China se encuentra en un proceso muy contradictorio. Hay un gran debate al interior de la sociedad china. Nada más quiero concluir diciendo que, por ejemplo, el historiador Xin Hui, ha escrito un libro que se llama eh, Saliendo del Imperio. Y ahí él plantea una pregunta muy interesante, si la democracia china, hasta qué grado existe democracia en China, qué particularidades tendría la democracia en China, lo dice en un ánimo polémico, pero se pregunta algo que es muy interesante, en todo caso la democracia y el sistema de organización político chino ¿Viene de la tradición intelectual china o viene del exterior? Y en todo caso, ¿cómo se resuelven las contradicciones entre ellos? Su libro fue utilizado específicamente para polemizar con una serie de televisión que hablaba de Sun Yat-sen y era la visión oficial del gobierno. Entonces solamente quisiera decir que a pesar de su aparente monolitismo, la sociedad china está inmersa en una gran discusión. ¿Qué les parece si escuchamos a Lady Xi, es tocando una cosa que se llama LED Love Rule y regresamos para hablar de Narendra Modi y Cristian Lagarde.
2: Hijo, venga. Ya hey.
13: oh, oh, oh. ¡Y'all yeah, better play! ¡Uh! Oh, oh. Boy, you leave me breathless before we touch And I, and I, and I, I can't live without it Close your eyes oh, oh. let's make the most
2: Bienvenimos aquí en Primer Movimiento en este momento, son las 9 de la mañana con 39 minutos y estábamos discutiendo fuera del aire por poquito y nos agarran en esta discusión tan intensa que estábamos teniendo y tan sabrosa. Sí. Estamos con el doctor Alberto Betancourt en sus mundos posibles y ya nos vamos con Narendra Modi, querida Alberto. Sí,
15: estamos hablando de las contradicciones de la sociedad china Está interesante. y cómo el libro de Xin Hui fue prohibido en China, lo cual le confirió un aura de legitimidad. <risa> Es un texto muy denso, yo apenas leí la reseña que hizo Juan Chahowa en la revista New Left Review y ya, ya lo se me hace leer. agua la boca, por supuesto. Vamos a leerlo, hay que hacer Narend nuestro maratón. Narendra Modi, por su parte, eh, fíjense ustedes, el 18 de diciembre de 2017, Ajá. el fotógrafo Nicolás Camp tomó una foto en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. En la foto, Narendra Modi de saco azul abraza efusivamente a Donald Trump tomándolo de la cintura durante una conferencia de prensa. El periodista... Eh, Saikat Data eh, plantea en una nota de The Guardian, me parece sí. que durante la reunión Trump le ofreció a Modi formar parte del cuadrilátero que está destinado a combatir China geopolítica y geoeconómicamente hablando, es un cuadrilátero integrado por Australia Japón, Estados Unidos y la propia India no entonces, bueno, los
2: japoneses como siempre en este caso se han de haber quedado otra vez así de por favor no Shinzo Abe diles que no pero a ver ¿qué, y, y entonces qué no, hace no yo
15: creo que diles que sí la idea crees? es que la idea es que va a haber una coalición formada por Shinzo Abe, Trump, Narendra Modi y el primer el, el, el jefe de Estado australiano que van a estar Digamos, adoptando una actitud beligerante para revertir Hijo. la presencia china en Asia. Por eso pienso que sí.
2: Es que puede ser, sin embargo, creo que la sociedad japonesa está cansada de, de los conflictos y sobre todo de la parte militar y en decir todo esto ah. nos puede llevar hacia allá. Entonces, por favor, Shinzo Suave no te juntes con este Narendra Modi, nomás <risa> por ahorita, pero no lo sé.
15: Sí, bueno, por ahí, ojalá, por que si caso, yo estoy seguro. De que la sociedad japonesa, que también es compleja y también es heterogénea Seguramente ¿Sí? habrá un sector, como tú dices, muy importante Es que no entendí primero Sí, bueno, pero no será, y no será ahí, el mayor
2: sector siempre, siempre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y
15: ojalá viendo. que nos den sorpresas Eso es lo que podemos desear Con cierta <risas> esperanza para 2018 Bueno, yo quisiera decir que el primero de enero El primer ministro de la India lanzó una página web multilingüe Acerquemos ahora nuestro medallón acústico sí. Y escuchemos los idiomas en los que se transmite en esta nueva estación Assamese, Bengalí, Gujarati, Canada, Malayalam, Manipuri, Marathi, Odia, Punjabí, Tamil, Telugu, inglés e hindi. Es una estación de radio plurilingüe. Mm. Tú decías. Habrá algo que han hecho los primeros ministros que de gusto esto, sin esto. lugar a dudas de gusto. No caracteriza a Narendra Modi porque la... O sea, no lo caracteriza, pero aquí estamos tratando de hacer retratos complejos. Exacto. Es un paso positivo, sin duda, que se haya abierto esta estación en India. Lamentablemente, quizá lo que mejor revele el carácter de Narendra Modi uh -huh. es que al día siguiente, de acuerdo al periodista Raja Murtin, que publica una nota en Asian Times los fanáticos que apoyaron la que apoyan la reelección de Narendra Modi como primer ministro de India salieron a linchar a las personas que comen carne. Según la BBC, el lunes 2 de enero miles de... Eh, bueno, el día 2 de enero salieron los las turbas seguidoras de Narendra Modi, grupos de ultraderecha. Hemos dicho que Narendra Modi incluso está cumpliendo los sueños del economista Hayek, el fundador del neoliberalismo. Y al día siguiente, indignados por estos linchamientos, los Dalits, los intocables, la casta más baja de la India, salió a bloquear las estaciones de trenes y de autobuses de India y lograron paralizar comercialmente a la ciudad de Mumbai. No es cualquier cosa, es una gran movilización. Yo siempre me pregunto cuando hacemos estos ejercicios, ¿por qué nadie nos lo había contado antes? ¿Por qué, ¿Por qué ocurre un acontecimiento político tan importante Así como este es. en una India profunda, territorio de la multiculturalidad y la pluralidad religiosa desde hace milenios de años? Y en el momento en que esa continuidad del multiculturalismo se interrumpe y hay un gran acontecimiento político, no, no es una gran noticia en el mundo. ¿no? Así es de desigual la cobertura sí. noticiosa. Se nos va el tiempo, quisiera despedirme mencionando brevemente lo que hizo Cristian Lagarde. Sí. Cristian Lagarde es una de las mujeres más poderosas del mundo. Dirige el Fondo Monetario Internacional desde, 1900, eh, desde 2011. Perdón. Eh, así resumiendo mucho, yo diría que ella ha gobernado una institución que de acuerdo a Marina Esteves Torreblanca, uh -huh. que hace un balance, hace un recuento, del propio diagnóstico que ha hecho el Fondo Monetario Internacional de cómo ha evolucionado la desigualdad o involucionado la desigualdad en el mundo durante los últimos veinte años. Que el mundo se ha vuelto neoliberal y el propio Fondo Monetario Internacional llega a la conclusión que durante los últimos veinte años la brecha de desigualdad existente en el mundo se ha incrementado. Es decir, que Christine Lagarde maneja una institución que ha, que ha aplicado políticas económicas globales, que ha sentado a los estados nacionales, los ha puesto de rodillas, les ha impuesto reformas estructurales y esa política lo que ha hecho es aumentar la desigualdad en el mundo. En el año pasado hubo una reunión muy importante entre Angela Merkel, esto fue el 20 de marzo, sí. eh, no, perdón, esto fue déjenme ver nada más la fecha, es que es una reunión muy importante re que tuvieron ah. Cristian Lagarde y Ángela Merkel, uh -huh. me parece que fue en julio de 2017, ambas personas, vamos a ver incluso una foto, ambas mujeres extraordinariamente poderosas decidieron imponerle eh, más austeridad a, a Grecia, Cristian Lagarde eh, se formó universitariamente en el 68, Mientras los jóvenes estudiantes pintarrajeaban París con expresiones de exijamos lo imposible, ella participaba en un equipo de nado sincronizado que ganó una medalla de bronce y dice que ahí es donde aprendió a vivir bajo presión y actuar con gracia. Aunque dicen los periodistas de The Guardian y de Il Manifesto que la cubren, que la tienen como fuente asignada, que no hay alguien que haga un comentario eh, digamos coqueto sobre ella. ¿no? Pero ella dice que, que aprendió a manejarse con serenidad, bajo presión, en su equipo de nado sincronizado. Y en la reunión que sostuvieron aquí, si tengo ahora la fecha, el 24 de febrero, Ángela Merkel y Cristian Lagarde anunciaron eufemísticamente que pondrían a Grecia de rodillas. Si no hacen las reformas estructurales, no les recortaremos la deuda. Ambas mujeres impusieron una vida muy austera a los griegos, la pareja Merkel-Lagarde han actuado conjuntamente en política. Merkel apoyó a Lagarde para llegar al Fondo Monetario. Eh, Lagarde ha apoyado las políticas impuestas por el Banco Central Alemán en Europa. La pareja logró imponer la flexibilización de las leyes laborales y los recortes de pensiones en Grecia
2: bueno, razón por la que también están diciendo por la amistad de Angela Merkel y de Christine Lagarde eh, que por eso Christine Lagarde ya le, le aventó a, a nuestra Teresa May <risa> el asunto de, pues si no hacemos un buen acuerdo al, con este asunto del Brexit a Gran Bretaña no le va a ir nada bien en el 2018 y entonces algunos dicen, bueno, efectivamente el Brexit no está bien pero Christine Lagarde, como es la superamiga de Angela Merkel ya está haciendo este tipo de acciones. ¿Será o no será? ¿O quién sabe?
15: Eh, en su discurso de Año Nuevo, Cristian Lagarde dijo que existen tres zonas en el mundo económicas importantes. Ajá. Estados Unidos, sí. China, y China que dijo que está dando créditos a empresas zombies, es el término que utilizó, Uy. y la Unión Europea que dijo ella es la alternativa eh, a las cosas que están ocurriendo en el resto del mundo. Así que efectivamente pues, sí pues claro. ella sostiene este proyecto europeo que tiene estas relaciones muy complejas de amor-odio, uh -huh. de tensión y amistad eh, con Estados Unidos. no Es una relación de competencia y colaboración que oscila hacia uh -huh. los dos polos. Me despediría diciendo que Cristian Lagarde no la pasó tan bien. Ella ya fue encontrada culpable de un juicio en diciembre de 2016 por haber entregado 400 millones sí. de euros al empresario magnate francés eh, Tapie que fue era dueño de Adidas, realizó una venta, y bueno, no no hago el cuento largo, pero eh, un, la Suprema Corte de Justicia de, de Francia encontró a Christian Lagarde culpable de haber cumplido la instrucción del presidente ah. Nicolas Sarkozy de entregar dinero en un juicio, digamos, prefabricado en una instancia privada, y el juicio presentó nuevos, los jueces presentaron nuevos cargos este diciembre, así que incluso no, bueno. como decíamos antes sí. que se trata a la hora de hacer retratos incluso de los hombres poderosos, pues hasta los hombres poderosos y en este caso las mujeres poderosas tienen también eh, problemas. Y en este caso Cristian Lagar tiene uno serio porque tendría que volver, probablemente tendría que volver a presentarse en los juzgados a defenderse sí. de esta acusación de haber entregado indebidamente dinero del erario público francés a un empresario que había sido dueño de la empresa Adidas.
2: Pues venga, con esto cerramos este sí. inicio de año. Ojalá que viera una segunda parte, querido Alberto Betancourt, con más, con más mensajes de los líderes. Bueno, es que nos encanta y hay muchísimos mensajes en redes sociales al respecto. Sí.
1: Y esta, esta parte sí, Alberto, de el pensamiento de Confucio, que es un pensamiento que ha permeado Occidente y que muchos eh, muchos gobernantes y muchos intelectuales eh, preconizan y siguen eh, valdría la pena pensar si el pensamiento de Confucio ¿qué tanto tiene que ver con la democracia? es un pensamiento que no fue conocido en Grecia y que tiene muchas, eh, muchas de las reflexiones que hace por ejemplo se me ocurre pensar en Séneca alrededor del gobierno sí. ¿cuáles serían esas distancias y esas cercanía que existe entre algo que llamamos democracia y, y, y un uso justo del gobierno y de la justicia?
15: Esto de un tema, yo he apelado aquí a la necesidad de que nosotros le entremos con cierta profundidad a los temas. Yo he abordado con mucha humildad así un esbozo, una, una muestra química de una gota de agua del océano, pero ante temas insondables y complicados. ¿no? Digamos, sí. mi convocatoria es más bien para que entre todos le echemos montón Eso. a los temas y profundicemos en ellos. Uno de ellos es justamente el tema de la evolución, las contradicciones y las rupturas en el pensamiento político chino. Confucio, por ejemplo, tiene un concepto, Minxuan, que podría traducirse más bien respecto a los derechos civiles. Sun Yat-sen es parte de los temas que trata el libro del que hemos hablado aquí. Sun Yat-sen reivindicaba tres principios. minzu soberanía, Minxuan, que son derechos civiles, y Misheng, que son medios de vida para todos. Sí. Y justamente el libro aborda este tema que veo que puede formar parte de una conversación larga entre nosotros, sí. entre nosotros todos los que estamos sí, aquí en la cabina y un... al aire, sí. que tiene que ver con eh, hasta qué punto existe algo equivalente al concepto de democracia en el buen gobernar de Confucio, uh -huh. hasta qué punto Confucio ha sido utilizado por todas las corrientes, eh, hasta qué punto hay una mezcla muy extraña hoy entre Confucio y, y, y Marx ¿no? uh -huh. y, y, y muchos autores <risa> capitalistas sin duda estamos ante un fenómeno complejo. Sí. Pues un placer saludarlos, un abrazo para gracias. todos. Te feliz, queremos, Alberto. Feliz Betancur. y combativo año nuevo. Que sea un año muy combativo.
2: Sí. Muchas gracias. Te abrazamos aquí en la cabina y te abrazan todos los que hacen comunidad con nosotros. Vámonos Muchas con gracias. musiquita. ¿Con qué nos despediremos? ¿Con qué canción nos despedimos? ¿Qué tal, querido seguimos
15: Alberto? a Benjamin Booker con algo que se llama Witness y que tiene que ver con Venga. la importancia que tiene ser testigos y no cerrar los ojos.
2: Gracias, Alberto.
14: you yeah.
11: Just trying to take us down When your brother's down, Mother's grand TV's line. All the reasons in the world tell mean to me now so we thought that we saw That he had a gun Thought that he looked Like he started to run Thought that we saw That he had a gun
13: Thought that he looked Like he started to run <laughs>
3: Movimiento
2: nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo todos estos temas que se quedan abiertos en la discusión de los mundos posibles de Alberto Betancourt ¿qué, qué opinan los que hacen comunidad con nosotros de lo que dicen los líderes, de lo que nos, uh, lo que nos está esperando para este 2018? Porque no solamente lo que digan en nuestro país eh, es muy relevante y estas discusiones que se están dando entre precandidatos, entre presidencia entre sí. eh, Hacienda y distintos personajes, también es muy interesante saber ¿Cómo se relacionan todas estas opiniones del mundo con lo que va a pasar en este 2018 en el país, no? Sí,
1: justamente bueno. eso, eso que tú decías, Luisa, de a quién se dirigen cuando hablan y a quién le ¿A hablan. el le hablan? Mundo, ¿no?
2: Es interesantísimo. ¿Quién se
1: siente aludido y quién se va a sentir afectado?
2: Pues eh, todo lo del Fondo Monetario sí, Internacional, sí. me parece que ahí queda una, una pregunta muy importante. ¿Qué va a pasar con ese tema en particular? Lo iremos discutiendo, pero vamos a escuchar una producción. Hay que aprender
1: como lagar, a contener la respiración. ¡Ah!
2: Vamos a ver y vamos a contener la respiración Mientras escuchamos a nuestra querida Margarita Castillo Voz emblemática de Radio UNAM Preguntas
12: para que usted haga la respuesta ¿Qué necesita pasar para que la humanidad responda con indignación? ¿Qué asesinatos tienen que presenciarse para que la humanidad reaccione? ¿El asesinato masivo sería suficiente? ¿El genocidio? ¿Los actos de lesa humanidad? ¿Qué tipo de respuesta debería ofrecer la humanidad ante el asesinato de un país perpetrado por otro país. ¿Cómo un pueblo tan invasivo, junto con su actual presidente, tan inconsecuente, pretende declarar a Jerusalén como capital de Israel, siendo Jerusalén la capital de Palestina? Ya desde la mitad del siglo pasado, Israel invadió territorio palestino y con la crítica del mundo entero, incluyendo la desobediencia a determinaciones de la ONU, con enorme cinismo y crueldad, se la ha pasado exterminando palestinos y tomando sus territorios. ¿Acaso no tenemos información, ojos, corazón para ver esto? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha querido reconocer a Palestina como Estado y pese al robo de territorio palestino, sí a Israel? ¿Es porque tienen la fuerza del dinero para comprar nuestra opinión, nuestro sentir? ¿Por qué la ONU y otras organizaciones mundiales y países no hacemos nada concreto ante el grosero llamado del presidente de Estados Unidos a asesinar a un país como Palestina? ¿Necesitamos ser agredidos más los mexicanos para comenzar a protestar contra los tratos tan indignos hacia los otros y hacia nosotros? ¿Qué nombre deberemos dar al asesinato de un país por otro país? Preguntas para que usted haga la respuesta.
3: movimiento
2: y esta producción que nos manda nuestra querida Margarita Castillo esta voz emblemática de Radio UNAM nos deja muchas preguntas que tendremos que responder entre todos sí. eh, Acompaña de manera ideal en la sección de Mundos Posibles de Alberto Betancourt. Y esto que platicábamos fuera del aire, Miguel Ángel, de la relación, por ejemplo, Israel-India, ¿no? Hablando de sí. Narendra Modi de cómo eh, resulta que en estos días ha estado muy amigo de, de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ahora resulta que Narendra Modi habría, habría votado en su momento porque Jerusalén no fuera la capital de, de Israel, ¿no? Algo mm. que para muchos, como bien lo apunta la cápsula de Margarita Castillo, es irracional ¿no? y ahora está en las mejores relaciones y mejores amigos y agricultura agua, bueno hasta defensa van a discutir la próxima semana en una, en una serie de encuentros, hay que ver qué pasa en el mundo, sí. hay que ser críticos y
1: esta, esta manera de hacerse preguntas en la voz de Margarita Castillo pues es, es muy Maravillosa. importante y aprovecho para decir que bueno la Gaceta de la UNAM está en este número dando la noticia de que el ebook de este libro de mujeres eh, mujeres, mujeres de, de radio sí, mujeres de radio que hizo ahorita Abreu, nuestra colega, nuestra amiga, nuestra maestra, este ya está en ebook y Margarita Castillo forma parte de ese conjunto de voces como muchas de las grandes locutoras que han pasado en estos 80 años de Radio Una.
2: Pues mañana lo vamos a discutir con más sí, con, con más, tiempo, más, espacio, más sí. espacio para que hablemos de todas estas mujeres que participan en el mundo de la radio uh -huh. y que lo han construido desde hace muchísimos años. Gracias querido Miguel Ángel Gracias, que man, Liz. ha sido un gusto estar contigo esta mañana
1: Vamos a escuchar ahora eh, "Home Shake" de Duda. Gracias, Luisa. Gracias. Y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.